0: Cube Radio
2: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Petersen. Cube, Cube, Cube,
1: Cube,
2: Cube Radio
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Plusieurs sujets pour vous aujourd'hui Dont celui de l'inflation Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler longtemps avec ça Juste vous dire quand même que c'est assez intense si comme moi, vous vous rendez compte aujourd'hui que votre taux a besoin de boire de l'essence. Je suis peut-être rendue au point euh, où je pense à me départir de ma voiture. Inquiétez-vous pas, ça va me passer demain, là, mais quand même l'indice des prix à la consommation qui bondit à 6,7 On voyait déjà la différence, mais là, on en voit une vraie. Le prix à la pompe qui est 2 le litre. Euh, puis là, je ne pas faire une Léa Strelitzki de moi-même. Pour vrai, je suis en train quasiment d'envisager de me débarrasser de ma voiture, mais comme je vous dis, ça va passer dans quelques jours. En tout cas, je l'espère. Le panier d'épicerie aussi, ça n'a aucun sens. Là, moi, je suis en train euh, d'apprendre à faire plein de recettes sans viande, plein de recettes végées, puis en même temps, c'est bon pour la planète. C'est ce que je me dis. Puis, ce sera d'ailleurs un des sujets que je vais aborder aujourd'hui avec LCN, avec Raymond Fillion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les consommateurs, pour essayer de faire notre part par rapport, justement, à la discussion qu'on a eue hier avec Karel Ménard? Euh, améliorer le sort environnemental de notre coin de pays. Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir? Parce que, tu sais, pour vrai, moi, j'en suis rendue à me poser cette question-là comme consommatrice c'est quoi ma marge de manœuvre, est-ce que ça fait vraiment une différence, qu'est-ce que je fais puis est-ce qu'on devrait pas encore plus agir en amont là au niveau politique euh, là je parle de volonté politique de courage politique pour imposer à certaines compagnies qui sont de grands pollueurs, d'ailleurs je lisais le dossier dans le journal hier là, à Malartic, la mine qui est fautive, qui est délinquante euh, depuis des années qui contourne euh, les lois environnementales à un moment donné je veux bien croire que ça fait vivre une région qu'il y a des gens qui dépendent de cette mine-là puis c'est le cas pour plein de régions au Québec hein, qui sont dépendantes des industries. Là, moi, je viens du Saguenay. On connaît le rôle de l'Alcan au sein du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aussi que c'est un grand employeur. Là-bas, les gens aiment Alcan, ils tiennent. Puis en même temps, est-ce que c'est une raison suffisante avec ce qu'on traverse en ce moment, l'urgence climatique pour laisser à ces compagnies-là le champ libre de faire la pluie et le beau temps, non seulement sur l'écosystème des régions dans lesquelles elles sont installées, mais globalement, parce que j'ai l'impression que nous, comme consommateurs, c'est comme une espèce de d'aiguilles dans une botte de foin, là. je veux bien euh, décroisser, comme on dit, là. acheter moins, essayer de ne pas passer par Amazon, euh, essayer de euh, pas trop justement remplir mon bac de récupération en me donnant bonne conscience en disant « c'est pas grave, s'il y a du sur-emballage, ça se récupère », mais à un moment donné, tu sais, c'est quoi mon vrai pouvoir? Donc, une question qu'on va se poser, puis je pense qu'à un moment donné, ça va passer par nos poches. Tout coûte plus cher. Euh, tu sais, on vient de parler d'inflation, donc la différence au bout du mois peut être quand même assez conséquente. Donc, il va falloir que ça passe par là. Euh, selon moi, puis petit mot aussi pour revenir euh, sur le segment que j'ai fait hier avec ma collègue Karine Gagnon. Qui a écrit en fin de semaine sur le départ de Jeff Fillion de Choix Radio X, elle persiste aujourd'hui. Euh, bon, Radio Poubelle, la suite et le titre de sa chronique dans le journal, je vous invite à la lire, mais, mais c'est fou quand même parce que hier, je lui disais puis on avait cette discussion-là, à savoir, à chaque fois qu'on parle contre Radio X, entre guillemets, ou qu'on parle de ce phénomène-là de la radio. Bon, poubelle. Je sais pas si j'aime cette expression-là, mais c'est comme ça que les gens appellent ça. À chaque fois qu'on dénonce un peu ces propos-là, ou qu'on parle de certains animateurs, ou qu'on se permet de questionner le rôle qu'ils ont dans l'espace social, puis c'est ce que Karine faisait là, en disant « tu sais, parfois on jette de l'huile sur le feu », euh, parfois ça détériore le climat ça contribue à tout ça Catherine Dorion a beaucoup tapé sur ce clou-là aussi ça Nolin, même affaire de dire écoutez là, quand on, on a la haire de ces gens-là sur le dos c'est pas drôle, ben c'est assez ironique de lire la chronique de ma collègue ce matin qui dit, depuis que j'ai écrit sur Radio X, c'est épouvantable ma boîte courriel est remplie de messages d'insultes, de haine, de violence. Puis à un moment donné, j'ai le goût de dire, il y a de l'imputabilité. Je fais toujours référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, ce documentaire où on a fait un lien très clair entre les propos de certains podcasteurs, certains animateurs de radio euh, à propos de la pandémie et ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, ces gens-là ont un rôle à jouer dans la détérioration du lien social, dans ce qui se passe aussi, si on pense entre autres à la Mosquée de Québec, euh, ont vraiment de l'influence sur des projets d'infrastructure, le troisième lien, tout ça. Tu sais, je veux dire, a où l'imputabilité, puis où la responsabilité du diffuseur là-dedans, puis nomme entre autres, un animateur euh, qui est allé dire euh, en fin de semaine par rapport à sa chronique, euh, ben, Karine Gagnon, c'est quand est -ce sa fin à elle? C'est pas là. Je, 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 non seulement ça manque de classe, mais ce sont des propos excessivement violents qui pourraient être quand même interprétés euh, d'une certaine façon. Je, je, en tout cas, moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une menace de mort parce que ça serait peut-être une exagération. Mais tout de même, c'est ce que ça donne. Quand on écrit ou quand on parle de ces gens-là, il ben, faut être prête à en subir les conséquences, à recevoir des messages de haine pendant des jours. Puis j'ai envie de dire à Karen, accroche-toi, à un moment donné, dans quelques jours, ils vont trouver une autre cible. Ça sera probablement une autre madame. Euh, sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Très contente de recevoir... Euh, un auteur qui a écrit sur sa dépendance aux potes. Pour vrai, moi, je ne pensais même pas que ça se pouvait. Là, être dépend... Je suis comme bien des gens, là je me dis, mon Dieu, tu sais est-ce que tu peux vraiment développer une dépendance physique au cannabis, euh, axer toute ta vie autour de ta consommation? C'est ce que fait Philippe Meilleur, qui est un ancien journaliste pendant des années. Maintenant, les gens le connaissent un peu plus pour auteur, euh, comme auteur. Mais son livre, qui s'appelle 420 grammes, raconte tout ça. Il va venir euh, nous en parler aux alentours de 14h45. Pis on aura Fadi au aussi pour parler du nouveau modèle de la police, le Geneviève Guilbault, qui faisait une visite à Longueuil mardi et qui a dit « Bien, ce projet pilote-là qu'on a à Longueuil Réseau, c'est peut-être la police de demain. »
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le
3: bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Si sauve en
1: marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi comme
3: chose. juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, oui,
1: oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibaud peterson
3: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, rapidement, on a du développement dans l'affaire du procès concernant l'attentat du Métropolis. Là, on sait qu'il y a des gens qui ont été impliqués là-dedans qui remettent en question notamment la sécurité ce soir-là. Là, on a un juge qui ordonne à la SQ de fouiller les menaces contre contre pardon, Pauline Marois.
4: Oui, bien, c'est dans le cadre d'un dossier, euh, évidemment, euh, en civil, là, en dommages intenté par euh, les gens, là, qui euh, les survivants. là. Euh, et les personnes qui ont été mmh. énormément... Les gens affectées. qui travaillaient
3: là-bas, au métropolis Exactement. ce soir-là,
4: oui. Exactement. Et dans le Alors, on a déjà discuté dans un dossier de responsabilité où, effectivement, on veut savoir si euh, euh, on peut évidemment mettre le blâme ou la faute, parce que c'est le mot, là, la faute sur quelqu'un, la Sûreté du Québec, le procureur général ou quelqu'un, euh, pour savoir si effectivement il avait pris les mesures nécessaires euh, pour assurer la sécurité dans dans ce contexte là. Bon, ça c'est Grosso modo, la question. Mm. Ben évidemment, ça se déroule euh, et c'était fini la preuve parce qu'ils euh, ont eu beaucoup de misère à obtenir le rapport de la Sûreté du Québec là euh, qui ne voulait pas de, déposer. Finalement, le juge a ordonné le dépôt d'un fameux rapport de, de, de quelques dizaines de pages, je ne me souviens plus combien exactement, mm. qui avait été déposé. Bon, puis on a, ils apprennent, euh, tout le monde, là, le tribunal là, et la, la, la poursuite qui prend qui est responsable pour les, les gens là, qui prennent euh, qui ont pris cette requête-là en dommage, ben, s'aperçoivent qu'il y a eu des plaintes, euh, qu'il y aurait eu euh, six menaces qui auraient été faites, apparemment. Euh, avant que M. Bain intervienne puis fasse euh, le massacre qu'il a fait, là, ou enfin euh, alors ses gestes. Donc, le juge euh, c'est tout à fait euh, je comprends tout à fait pourquoi il, il va là. là. C'est que on est à la recherche, comme juge, on est à la recherche de la vérité. On est en matière civile ici, là. Alors, on est à la recherche de la vérité, puis la, même si la preuve est terminée, euh, le juge se pose des questions. C'est quoi ces plaintes-là? Est-ce que est-ce que c'était juste des plaintes comme ça? Qui les a faites? Quand? Ouais. Dans quel contexte? Pourquoi? Ou comment? Euh, pour savoir s'il va, il, pour évaluer. Euh, si, si effectivement on peut mettre ou non la faute ou la responsabilité à quelqu'un devra mal évaluer le risque. Quand tu as déjà six menaces qui interviennent avant c'est d'autant plus important qu'on se demande à quel niveau, c'est mmh. quel genre de... Tu sais, si c'est juste, on l'aime pas, Pauline Marois. Mais j'ai une question, euh, Nicole, euh,
3: d'interprétation, oui, parce que ça se passe quand même à une autre époque, entre guillemets. Euh, bon, c'est pas si lointain quand même, mais on n'était pas à la même place concernant les menaces, euh, le sérieux de la chose. Tu sais, maintenant, ce qui se dit sur les médias sociaux, les menaces qui sont envoyées un peu partout, j'ai l'impression qu'on prend ça plus au sérieux qu'avant tu Oui,
4: mais c'est ça. C'est pour ça, probablement, le questionnement du tribunal. Euh, Est-ce que c'est ça? Est -ce que... Puis, il ne peut pas croire qu'on n'a pas documenté quelque chose. On parle du mot menace. Oui. Ça peut être ce qu'on appelle, comme tu dis, on était à une autre époque, à un autre moment. Puis, le fait de dire euh, nous, on ne l'aime pas, euh, on ne veut pas qu'elle soit première ministre, on ne veut pas ci, mm. on ne l'aime pas
3: Puis, il y avait le contexte puis, euh... particulier, ça, sur ben le là, bien là, souligné un aussi. Mais c'est ça.
4: C'est un contexte particulier, fait que c'est quel genre de menace c'est quoi les propos, c'est que, c'est, est, alors, est-ce qu'ils ont, c'est peut-être des menaces qui étaient, entre guillemets, tellement
3: peu menaçantes. Mais les
4: menaces pas pas, des menaces voilées
3: aussi, questions. des fois, ils peuvent pas oui. faire grand-chose.
4: Ou ça peut être des menaces voilées, mais en tout cas, tout ça pour dire que, que, que le juge se questionne, et à, à, avec raison, là, oui. je, J'aurais la même, je, je me serais posé les mêmes questions. Ce qui est inusité, c'est qu'on a terminé et que c'est comme en réouverture d'enquête. Puis on exact. fait pas ça souvent, mais là, c'est à la demande du tribunal. Puis c'est qui qui signe la décision? C'est lui. Alors, je comprends très bien sa position de dire, écoutez, moi, je n'ai pas assez, là. Je peux pas juste tirer des conclusions euh, qui, qui infèrent qu'ils n'ont pas pris les mesures euh, appropriées. Je sais même pas quel genre de menace. Donnez-moi plus de jus de détails.
3: On en aura certainement dans les prochains jours, Nicole. Planificatrice oui. financière qui aurait tenté de flouer un client vulnérable. On a eu droit à une histoire du genre tout récemment. Oui. Quand on confie ses affaires à quelqu'un, notamment une personne qui travaille pour une grande institution là, comme le groupe Investors, euh, les gens font confiance puis avec raison. Là, parce que, tu je veux dire, à un moment donné, euh, tu, <rire> tu fais confiance aussi à la crédibilité de la compagnie. Mais cette dame-là qui ne travaille plus chez Investors, c'est très important de le dire quand même. Joanne, euh, Yannoko a vraiment profité du fait que sa cliente était vieille, était vulnérable. Elle voulait lui racheter sa maison. Donc, je ne sais pas comment elle lui a vendu le truc, là, mais une maison qui valait plus de 900 000 elle dit « Ben moi, je vais t'en racheter 650 000 $». Et en même temps, Nicole, euh, elle a poussé l'audace jusqu'à poursuivre sa cliente pour l'obliger à lui vendre sa maison.
4: Ben oui. Ça, c'est vraiment un cas extrêmement intéressant et particulier. Oui. Euh, cette cette planificatrice financière, d'abord, ça me demande comment elle a pu. C'est très simple pour moi de comprendre comment elle a réussi. C'est que cette personne-là était, la cliente était, cette personne très vulnérable. Pourquoi Parce qu'elle venait de perdre. Ton mari, euh, elle, elle était dans un état dépressif, c'était
3: vraiment. Oui, elle était prête à accueillir, c'est plate à dire, là, mais, mais elle était dans un elle, moment elle, de elle, sa vie où, tu sais, bon, ça allait pas trop bien. Un gros,
4: gros moment difficile. Alors, malheureusement, euh, cette planificatrice a. Euh, misé là-dessus et avec raison, elle a probablement pas eu beaucoup de difficultés dans cet état-là à dire, écoutez, vous ne pouvez plus vivre là, vous viviez avec n'importe quoi mmh. qui se vint, là, euh, parce que c'était la, la résidence, peut -être possiblement. Alors dans les circonstances, elle, oui, effectivement, elle le fait miroiter mmh. un prix.
1: C'est fou, là. là
3: Écoute, c'est les gens, je pense, c'est le fils de la dame qui a eu la présence d'esprit de regarder les comparables dans le quartier. Oui. Puis eux, vu, oui. ben voyons, les maisons se vendent au-dessus d'un million de dollars, ça n'a pas de sens. Puis elle, ce qu'elle voulait oui, faire, c'était un flip immobilier. C'est oui,
4: c'était vraiment un flip immobilier. Euh, on voulait lui offrir un montant, puis l'a flipper 250 000 de mmh. plus au moins. Et c'est quelqu'un, je pense, si je ne m'abuse, du groupe investors qui, qui si je, je, je me trompe pas là, qui aurait téléphoné à la dame avant de, ou enfin il y quelqu'un pour la mettre en garde de ne pas passer chez le notaire et de ne pas signer. D'où la l'insulte de la dame qui a poursuivi qu'on appelle une action en passation au titre, parce que quand tu signes une promesse puis que tu te dis « je vends ma maison » puis tu n'as pas de raison de te reculer dans la transaction, ben oui, tu peux te faire poursuivre pour te forcer à vendre. Alors, elle aurait eu le culot, selon l'article, de de la poursuivre, cette personne-là. C'est pour ça qu'un jugement qui est intervenu. On n'est pas au criminel, là, on est au civil. Mmh. Un jugement est intervenu pour dire non. Non seulement, je ne vous donnerai pas raison sur la passation de titre, mmh. à vous vendre pas l'immeuble à ce prix-là, mais c'est vous qui allez devoir, parce que là, ça sorti là que tout ce qu'on vient de discuter, tout ça a sorti, et elle euh, a dit non, non. Là, vous allez payer la moitié des frais d'avocat et qui se totalise à 20 000, et c'est dans le cas, vous perdez action, vous payez probablement les dépens judiciaires, j'imagine, et les frais d'avocat que cette dame-là a dû engager pour la moitié.
3: Et voilà. Donc, hein, est... <rire> on dirait que cette dame-là, elle est prise, puis c'est elle qui croyait faire des affaires d'or, mais gars tu vois, est obligée de, de, de dédommager. Nicole, brièvement, je voulais qu'on se parle de ce père qui s'est fait interdire par un juge d'amener son fils dans des manifestations anti-mesures sanitaires. On a vu beaucoup d'histoires du genre là, pendant oui, la pandémie. Beaucoup. Là, je me dis, ben, il n'y en a plus de manifestations. À quoi ça sert? Mais bon.
4: Ben, moi, moi aussi, là, j'ai, j'ai, quand j'ai lu ça, j'ai, j'ai dit bon, mais que non, euh, ah, ah, ah. Peut-être qu'il va en avoir, on ne sait pas. là. Mais on a eu cette décision-là où on sait que ça existe, cette décision-là, oui. Et d'abord, confirmer que l'enfant pouvait se faire euh, vacciner. Ça, on a beaucoup de décisions où les parents se déchiraient la chemise sur le dos. Là. Non, ils ne seront pas vaccinés. Trop jeune, le vaccin n'est pas bon. Il y, a des, il y a des puces, il y a si. J'ai fait mes recherches sur les Internet, puis on entend tout ça, là. Et, et les tribunaux n'adhèrent pas à ça. C'est clair, là. La, la Cour supérieure n'a pas adhéré à ces positions-là, donc ils ont toujours dans l'intérêt de l'enfant mmh. accepté que les enfants, euh, si la mère le réclamait, euh, soient vaccinés dans son intérêt pour ses activités futures, pour sa protection, pour la protection de ses proches, pour 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 pour, pour beaucoup beaucoup de raisons. Mais là ici, on a également interdit, selon ce qu'on comprend, là, euh, qui, qui amène cet enfant-là dans les manifestations. Puis, apparemment, qu'il aurait attrapé la COVID, si j'ai bien compris l'article. Oui. Euh, et, et, et il l'aurait amené dans la manif manifestation d'Ottawa, entre autres. Et puis, euh, mais c'est pas juste parce qu'il l'aurait attrapé, pas juste parce que euh, c'est une manifestation, mais il y aurait eu aussi le genre de propos pour un enfant de dix ans. Que le tribunal dit, écoutez, là, y est pas, même si le père plaidait, la liberté... Il était
3: comme un peu endoctriné, ses bords. On va se dire ben, ça de un même. Peu là.
4: Beaucoup, là, mais, même si la liberté d'expression, on, on sait ce que ça veut dire, mais il y a quand même des oreilles d'enfants à 10 ans. sont ben, Je peux faire sujet. dire
3: n'importe quoi à mes enfants, Nicole, si je, les, si je leur euh, fais de l'intox <rire> comme ben, il faut. Ça.
4: Puis, euh, les propos, écoute, on les a entendus. là. Oui. On les a entendus à nos et am, sur les réseaux sociaux, sur la, à la télévision, à la radio... Partout mmh. sur les camions, c'était écrit des termes. Ça ne veut pas dire que ça veut pas ce que ça veut dire, mais on est obligé de mettre les enfants. Mais ben, c'est de l'instrumentalisation d'enfants. Ben, puis ça. ça me fait exact. tellement rire
3: parce qu'il avait dénoncé justement un segment de l'émission la semaine des 4 juillet parce qu'on avait demandé à des enfants ce qu'ils pensaient de la vaccination. Puis après, on les a vus dans la manif à Ottawa exact. entre autres avec leurs enfants. Donc, ils sont pas à une contradiction près. Nicole, je te dis à demain. À
4: demain. Au revoir.
3: Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube
1: Radio.
3: Le modèle communautaire de la police de Longueuil qui a récemment été encensé par la vice-première ministre Geneviève euh, Guilbault, qui voudrait sans doute le voir étendu partout au Québec. Elle a rendu visite au spa, je crois, mardi dernier. On va se demander en quoi Longueuil fait-il les choses différemment que dans le reste de la province. On est avec Fadi Daguerre, qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Daguerre, bonjour.
5: Bonjour. Madame.
3: Bon, on s'est parlé à quelques reprises de cette approche-là, le projet réseau qui a été déployé. Euh, je pense que c'est quelque chose comme début décembre euh, mm -hmm. dernier. Oui. Là, euh, mm -hmm. Bon, euh, peut-être nous, expli nous ré expliquer, nous réexpliquer un peu, c'est quoi l'approche réseau.
5: L'approche réseau, c'est vraiment des policiers qui sont consacrés à travailler bien en amont, pas juste en amont, mais bien, bien en amont, donc avant même euh, les problématiques qu'on peut voir sur les appels 9 à 1, mmh. pour éviter justement les, les événements de crise où on doit intervenir toujours en urgence, c'est vraiment pas le moment de pouvoir établir des ponts avec les gens, donc c'est des policiers... Il est policières destinées à travailler dans des secteurs bien déterminés où on sait qu'il a des problématiques récurrentes et qu'ils demandent un, un extra effort des policiers d'alerte très souvent. Et ces policiers dans ces secteurs-là, leur travail, c'est d'aller à la rencontre des endroits où on a des appels récurrents et trouver des solutions pérennes avec des partenaires pour que les appels de 9 à d'urgence ne rentrent plus au niveau du 9 1 et que ça soit réglé beaucoup plus avec des partenaires en amont mmh. bien avant les crises et c'est du travail à temps plein sans aucun appel de 9 1 ils sont vraiment consacrés visibles disponibles ouais. accessibles pour la population
3: mais c'est comme de dire qu'il y a des policiers attitrés à certains secteurs qui connaissent les gens les gens les connaissent donc ils les accompagnent puis ils voient même peut-être grandir des fois des enfants devenir des oui. ados donc c'est vraiment des des membres de la communauté là, entre
5: guillemets oui, c'est des membres de la communauté. Je vous dirais, c'est les membres qui forment le village de la communauté. Puis ils sont pas là pendant deux, trois mois ou à, à, à tous les jours ils mmh. changent de secteur. Non, non. Ils fidélisent le secteur. Ils restent là pendant cinq ans, dix ans, même vingt ans mmh. s'ils veulent trente ans. Mais ça devient leur euh, leur village, leur famille. Mmh. Puis vous avez raison. Un de nos objectifs, c'est que le policier, la policière voit les enfants grandir du primaire, du secondaire, cégep, Université et rester le policier de la famille, le policier du secteur. Ça devient une puis Il est vraiment là, comme je vous le dis, toute famille, y compris même la mienne, j'ai trois enfants, on vit parfois des difficultés au niveau de l'adolescence, jeune âge, et on vit des, certaines difficultés, puis on se demande quel service pourrait nous aider. Mm. Mais mm. il est là pour faire aussi le relais avec certains partenaires clés. Comme un il pont. C'est pas le travailleur social, mm. mais c'est l'acteur social de la communauté.
3: Ben oui, puis j'imagine aussi que pour vous parler de, de désamor, désamorcer des situations parfois qui, qui peuvent mal finir. Là, en guillemets, nécessiter mm -hmm. l'intervention d'autres policiers, nécessiter l'utilisation de la force. Puis, tu sais, mm -hmm. euh, je lisais un article de Radio-Canada où, bon, une dame expliquait en entre autres, qu'on ben, ne semblait pas vraiment aimer la police, monsieur Daguerre, mais l'agente, justement, de réseau, je pense que c'est Mylène, son nom, là. Oui,
6: Mylène,
7: oui. <rire>
3: c'est ça. Bon, ça m'a beaucoup frappé Je trouvais que c'était une belle démonstration parce qu'elle disait, moi, si la police, comme chez nous, euh, elle dit quelque chose comme « Je leur saute dessus, mais si Mylène, je vais jaser.
5: » Oui, mais c'est drôle que vous dites ça parce que c'est un peu ce qu'on voulait créer mais oui. Mais, on veut, mais, mais on veut faire en sorte que si Mylène devienne la personne clé qui peut désamorcer la bombe mmh. avec cette personne-là, mais ben voilà, ça va être la personne qui va pouvoir le désamorcer. Parfois, ce ne sera pas la police, ce sera un autre partenaire. Mais dans ce cas-là, on, on sait que les personnes sont très récalcitrantes à avoir des policiers proches d'eux ou à, chez eux. Donc, comment qu'on fait pour faire en sorte qu'on ait des, des policiers clés avant les crises, parce que vous avez raison, j'ai regardé récemment une étude, 80 de nos fusillades policières sont en, dans des situations de crise en santé mentale.
3: Ben oui, mais on a vu plein d'exemples récemment où ça a mal fini, malheureusement, pour donc, les gens.
5: C'est ça, donc... et je ne peux pas blâmer ni le côté des policiers, ni le côté des citoyens. ni côté... Le problème, c'est un problème sociétal. Oui. Les policiers, on n'est pas assez formés là-dedans. On, on est exposé à, à des phénomènes complexes de l'humain. Et on intervient avec la formation et les outils que nous mmh. avons. Mais nous, ce qu'on dit à Longueuil, c'est pourquoi on attend à intervenir Pourquoi on n'est pas là avant les crises c'est un peu ça l'enjeu qu'on est en, en, en train de faire en bon, là avant les crises.
3: Je disais Geneviève Guilbeault là, qui disait quelque chose comme la police a beaucoup changé justement. Il y a des problématiques de santé mentale. Nos policiers, oui, ont une formation de, de gendarmes, en guillemets, là, mais il y a toutes sortes de cordes qui doivent et qu'elles doivent acheter à leur, à leur arc désormais. Déployer un projet comme réseau à la grandeur du Québec, Monsieur d'ailleurs vous l'expérimentez dans votre service, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de réaliste? Est-ce que ça se peut? Est-ce que la culture policière au Québec est rendue là partout?
5: Mais Je ne sais pas si elle est rendue là partout, mais une chose qui est sûre, elle, est, elle évolue à grands pas. De toute façon, on a un rendez-vous puis on ne peut pas le manquer. Je pense qu'on est, est, on fait face à, des, à une complexité au niveau du travail policier. Même la remise en question du mandat du travail policier doit être étudiée, revue, évaluée pour se dire est-ce qu'on fait encore bien les choses. Je pense qu'il y a à plusieurs endroits, peut-être pas mur à mur au Québec, mais à beaucoup d'endroits au Québec, l'approche de réseau peut être très bien instaurée. Il y a des endroits un peu plus complexes que peut-être c'est ce n'est pas faisable, mais je vous dirais, dans la grande majorité, c'est une approche en amont qui fait en sorte qu'on évite des crises. Donc, oui, oui, c'est faisable. Est-ce que tout le monde est rendu là? Je pense qu'il y, y a un intérêt et une intention sincère de tout le monde. Vous, et tout monde, en tout cas, je peux vous dire une chose. Euh, on est dans, dans, dans des situations où on rencontre tous les directeurs et directrices ensemble au Québec, mm. puis tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on peut euh, se renouveler comme mm. euh, service de police, comme profession? Mm. Parce que, de toute façon, on fait tellement les manchettes. Malheureusement, on fait souvent les manchettes pour les mauvaises nouvelles.
3: Oui, puis ça donne lieu au, à des problématiques quand même assez importantes. Là. On parlait l'autre fois des engagements de la police. Oui,
5: mais ben justement, je m'en allais là parce bon. que on parle de la santé mentale des citoyens, mais il faut surtout se focuser aussi sur la santé mentale de nos policiers, vrai. qui eux sont en train de travailler dans un milieu qui ne, dans un contexte qui ne sont pas très familiers, pas oui. très bien entraînés, et eux se posent des questions aussi. J'ai rarement vu, mais récemment je vois des policiers démissionner de leur profession à 8 ans, 10 ans d'ancienneté. C'est du jamais vu dans la formation, la profession policière. Donc, il y a un questionnement à se poser à l'intérieur des troupes. Est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'on les outille assez mmh. nos policiers
3: Voilà. Ouais. Ouais. Puis tu sais, bon, euh, c'est drôle quand j'ai su que vous alliez venir aujourd'hui à l'émission, M. Daguerre. Je me suis dit, je vais lui poser la question sur ce dossier de la presse sur le programme AEC, la diversité du ministère de la sécurité publique, qui fait mmh. beaucoup jaser ouais. aujourd'hui. Euh, des femmes blanches qui voulaient devenir policières, qui sont mm -hmm. exclues de, de ce programme d'études. Puis là, je veux qu'on fasse super attention, monsieur Daguerre, puis c'est pour ça que je voulais avoir votre avis là-dessus. Euh, on en a parlé du racisme systémique, des oui. minorités, du manque, euh, justement, de représentativité dans certains services de police. Notre premier réflexe, c'est de se dire, « ben voyons, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, les policiers, majoritairement, sont encore des hommes dans plusieurs services. Puis là, on se dit, « Mon Dieu, tu sais, de mettre de côté des femmes blanches, est-ce que c'est la bonne chose à faire ?» Euh, Est-ce qu'il y a une autre façon pas, je... de voir ça? Et comment, comment on je... peut approcher cette problématique-là?
5: Je suis content que vous m'abordiez là-dessus puis je n'ai pas aucun malaise à vous répondre.
3: Non, mais c'est euh, assez délicat.
5: Oui, vrai. mais effectivement, c'est très délicat, en plus, une minorité visible. Et je proviens <rire> oui. je proviens justement du de, de programme de convention de, programme de convention et des conventionnels qui, moi, j'ai fait un 6-8 mois de formation au cégep au lieu de faire le 3 ans. Donc, je sais un peu de quoi vous voulez parler. Oui. Mais je vous dirais premièrement, Longueuil, on a 35 de femmes dans notre service, c'est le plus haut taux au Canada, même pas au Québec, au Canada. Et Mais par contre... Moi, Est-ce qu'il est qu me manque des minorités visibles au sein de mes forces policières Absolument, il m'en manque. Parce mm -hmm. que dois, on devrait faire des plus grands efforts pour en avoir. Oui, il faut en avoir. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Autant pour les femmes québécoises de longue racine, blanches, mm -hmm. et autant pour les minorités visibles. Parce qu'il y a, y a un espace, il y, y a un écart énorme. Il faut qu'on remplisse cet écart-là pour les deux groupes. Par contre, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que parfois, on, on, on engage des minorités visibles, puis j'en suis un, je le répète, et je le vois d'un très, très bon oeil d'en engager. Mais si on pense qu'en engageant des minorités visibles, ça va faire en sorte qu'on va baisser euh, l'aspect des préjugés, des stéréotypes, parce que c'est des personnes qui n'en ont, qui, qui ont pas, envers les communautés, moi, je vous dis, ce n'est pas vrai c'est pas vrai parce que l'humain a des stéréotypes, l'humain a des préjugés on a mm -hmm. tous des préjugés et des stéréotypes donc il est important d'engager surtout des policiers et des policières qu'on peut développer des compétences émotionnelles, intelligence émotionnelle sans, sans, sans préjugés, sans stéréotypes alors que la personne provient que ce soit une femme, un homme ou une minorité visible, le plus important c'est qu'on puisse les éduquer à, à, ne pas faire la à ne pas faire la différence lorsqu'ils portent l'uniforme qu'ils travaillent de, dans une neutralité – Oui, mais
3: la question, Monsieur Daguerre, que les oui? gens se posent par rapport à ce programme-là, puis le fait que des femmes blanches en soient entre guillemets exclues, c'est ce qui s'enlève des places aux femmes blanches euh, où on fait de la place aux femmes racisées, puis aux femmes, les femmes blanches vont en avoir aussi, parce que c'est souvent ça là, de, Je trouve que c'est un faux débat. Il y a eu la même affaire concernant l'université Laval, là, un poste qui a été fermé aux hommes blancs. Puis tu sais, moi, ma conclusion, c'était, on n'est pas en train de dire aux hommes blancs qu'ils pourront pas aller travailler à l'université. On est en train de dire, on fait de la place aux autres. Est-ce que c'est le même, c'est-tu la même oui. affaire dans ce Programme-là?
5: Mais je pense qu'on fait de la place aux autres, effectivement. Parce que, comme je vous dis, c'est une, une, une demande et un besoin criant d'avoir plus de femmes, plus mm. de minorités visées dans les corps de police parce qu'on doit être plus représentatif de la société. Ce qui est dommage, c'est ce quand on, on exclut, on, je ne sais pas comment le dire, mais deux minorités. Voilà. Les femmes les minorités qui, qui sont racisées, déjà en minorité. Femmes, ouais. Donc, ça, c'est ça que je trouve dommage. Il faudrait que les deux soient favorables, favorisés okay. dans le recrutement des corps de police.
3: Oui, ben en tout cas, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. <rire> ben Oui, c'est délicat, mais en même temps, je suis contente d'en parler avec vous parce que, bon, j'aime ça qu'on ait un point de vue nuancé sur la question puis qu'on essaye de prendre un pas de recul au lieu de monter aux barricades tout de suite, là, essayer de comprendre oui. pourquoi on, est, on a mis ça en place. Je pense que c'est déjà un bon point de départ. Vous parliez tantôt, puis on va terminer là-dessus, M. Daguerre, de, de euh, police un peu qui est en mutation, on est en train de changer. Là, les différents directeurs mm -hmm. euh, se consultent. Là, on sait qu'à Montréal, euh, bon, on a une directrice. Euh, une chef de la police par intérim. On a mis le processus de recrutement sur pause. La mairesse Plante a décidé de consulter le public, consulter la population pour déterminer le profil idéal du poste. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que les citoyens ont leur mot à dire sur qui va être le chef de la police ou du moins à quoi il devrait ressembler, pas physiquement, je parle, mais son profil? C'est quand même drôle. Ce n'est pas comme un plan de cours à l'UQAM. C'est le chef de la police ou la chef de la police dont on
8: parle.
5: Mais je ne sais pas, pas jusqu'à quel point la consultation Va aller, j'ai vu oui. la nouvelle. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont, ils vont qui ils vont consulter, sur quelle intensité. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, je trouve, par contre, c'est que le fait, déjà, déjà les, les commandants, comme moi, je suis un directeur de police, en 2018-2019, j'ai fait une consultation publique sur la population. Qu'est-ce que vous voulez comme police oui. à Longueuil? Et cette consultation a été très, 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 très payante. Ça m'a permis de mettre tout le plan d'action, le changement de culture, la réforme policière à Longueuil grâce à la voix des, des citoyens. Maintenant, si c'est ça leur intention, je trouve, je, je, je salue le geste parce que ça fait en sorte que euh, la population mmh. se positionne sur le mmh. profil et non pas sur Il y a un enjeu
3: de confiance là-dedans aussi. Je pense que ça peut aider aussi ça à rebâtir Ça peut, rebâtir, aider, ça peut rapprocher,
5: confiant. oui. Ça okay. peut rapprocher, ça peut aider. Je, je, je trouve ça salutaire, mais je, je ne sais pas quelle est l'étendue de la consultation. Et, est, et là, il y a toute la question. Mmh. Parce qu'il faut que ce soit un, un, un travail très sérieux.
3: Effectivement, Fadi Dagar, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler, M. Daguerre, qui est directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: autres.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
3: Vincent Dessoureau est là.
8: Salut Geneviève.
3: Salut Vincent. Netflix qui perd des plumes.
8: Hey, ça s'est poursuivi hein, parce qu'hier, euh, bon, les, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour Netflix. Et là, à la bourse, j'allais voir il y a quelques secondes, on était encore à moins 35 de valeur. En gros, c'est à peu près 45-50 milliards effacés euh, de la capitalisation boursière de Netflix. C'est énorme. Il faut dire que ce n'est pas une chute qui est nouvelle parce qu'ils sont partis d'une douce, une pente descendante depuis les derniers mois. Le 29 octobre dernier, l'action valait 690 US, elle en vaut 226. Euh, On parle d'une méchante chute. D'une méchante chute de 63 euh, déclenchée entre autres ben, parce que, faut dire, pendant la pandémie, à un certain moment, euh, Netflix, c est, c est, écoute, ça a été l'argent. Euh, Mais ça a été large 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 des gens, oui. exactement. Et là, les choses ont changé, là, parce qu'ils ont dévoilé hier une baisse de 200 000 abonnés, euh, surtout du... Bon, ça, c'est pas trop inquiétant parce qu'en grande partie, c'est dû à la fermeture du marché russe. À cause de la guerre euh, en Ukraine. À cause de la guerre en Ukraine. On sait qu'il y a plein d'entreprises qui vont devoir assumer ce coup-là, de dire on se retire du pays. Mm -hmm. le, là où vraiment ça a brisé, c'est les projections pour le prochain trimestre. Parce qu'eux prévoient une baisse, et là, le, la Russie, n'a a plus rien à voir là-dedans, une baisse à peu près 2 millions euh, d'abonnés pour avril à juin.
3: Mais ce qu'on sait c'est pourquoi est-ce que c'est parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs parce que Netflix depuis puis je comprends que c'est pour financer le contenu, faire des séries et tout ça ça prend, ça prend de l'argent là oui. mais augmente lentement mais sûrement leur tarif. Moi je pense bon moi j'ai le forfait famille là bien entendu, ça me coûte quelque chose comme 20 dollars par mois. Tu sais, à 20 par mois, tu commences à y penser quand même, là, pour, surtout oui. pour les gens qui sont moins consommateurs de contenu en anglais, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces gens-là, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas écouter des séries sous-titrées, il y a beaucoup de, de trucs sur Netflix qui ne sont pas dispo en version française, c'est une plateforme anglophone, Vincent, on va se le Tout dire quand fait. même, là. donc Et je sais pas euh, si c'est ça.
8: Il y a ça, parce qu'il faut dire, l'entreprise, à la base, va bien, là, sur papier, c'est 226 millions d'abonnés, mm -hmm. euh, des revenus, le, les, les revenus là, du dernier trimestre, c'était 8 milliards de dollars, donc ça va bien, en hausse, le problème, c'est la croissance. Et euh, sur le marché boursier, tu, 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 tu mets de l'argent là où tu veux voir oui. ton argent euh, croître. C'est la croissance. Et là, pour Netflix, c'est plus compliqué. Parce que là, t'en parlais. Le nombre d'abonnés, en fait, ils se font euh, coincé sur les taux. Les trois, euh, les trois façons un peu de faire de l'argent. Le nombre d'abonnés, la croissance, là, est en baisse. Eux blâment la concurrence. On comprend. Il y, a, euh, il y a des
3: plateformes de streaming euh, qui ont qu poussé comme des champions. Là. Ouais.
8: On passe à Disney. C'est vrai que je fasse le ménage, d'ailleurs. un coup de chance il faut parce que des fois as un paiement que t'as même tout à et que tu ne suis plus les séries ah, de, ce, 17, de cet endroit-là.
3: par mois quand même! Hein? Euh, oui, et là il y a
8: de la concurrence euh, et tu sais euh, ça, ça change d'une plateforme à l'autre, la série à la mode mm -hmm. j'entendais dans les derniers jours Toi, là,
3: fait tu fais comme moi? Tu t'abonnes, tu désabonnes, tu ben, t'abonnes tu désabonnes?
8: Absolument et euh, tu sais, ces jours-ci, ce dont on parle beaucoup moi je, que je l'entends, c'est le temps des framboises oui. c'est sur Illico il mm -hmm. y a des gens qui vont dire, parfait, moi je vais aller voir euh, ce qui se passe à Illico, je vais m'abonner euh, mais là, Netflix, je, écoute, 10 -là. Je vais prendre mais 10 pièces là.
3: Je comprends pas pourquoi, Vincent, euh, puisqu'on consomme les séries comme ça, désormais, c'est rendu dans nos habitudes. Pourquoi on nous vend pas les séries à la pièce? Si, mettons, moi, je veux pas m'abonner à Netflix, mais que je vais écouter, je le sais pas moi, Inventing Anna. Tu sais, oui. Anna Delvey, Moi, c'est juste ça qui m'intéresse que dans la le temps...
8: plateforme ne veut pas te vendre la série non, mais après, Seule, Elle veut que tu t'abonnes par mois. Je sauf
3: qu'avant, j'allais au club vidéo, je me louais la série pour 50 tu si sais, je la gardais. Puis oui. après, les, les chances que je revienne m'abonner à Netflix sont quand même grandes. T'sais, je ne sais pas, oui. je pense oui. qu'on devrait ça. Ça, ça, ça. Sur
8: iTunes, les... ça, ça fonctionne sauf très bien. Sauf que les, les, Netflix ne le, 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 le fait pas parce qu'eux vont vouloir uniquement vendre l'abonnement, oui. ce qui, à long terme, voit comme plus payant. Mais ce n'est pas faux, Geneviève, que si tu pour aller t'abonner un mois et te Juste désabonner... Juste pour écouter le, le temps des
3: framboises ou écouter l'œil du cyclone sur tout Ouais. C'est comme, comme ça que je t'aime en primaire. Tu sais.
8: Mais eux, euh, en tout cas, dans les plans d'avenir, euh, on c'était pas là-dedans. Là Donc là, on peut dire nombre d'abonnés et de la croissance, on la voit pas là. Le prix. Euh, et ça, te pose une bonne question tantôt. C'est que là, la perception qu'on a, nous, en tant que clients de mm -hmm. Netflix, c'est que ben, c'est 10$. Là. Et là, à chaque oui, fois vrai. que tu augmentes d'un dollar, là, que tu reçois un courriel de Netflix, tu en augmentes d'un dollar. Tu fais là, là. Ah, c'est le bout, là, suis le bord de me désabonner.
3: je suis à 18 <rire> Et il y a des
8: gens qui se désabonnent, effectivement, oui. sur de légères hausses, parce qu'il y a une mm. perception que c'est pas cher, parce que ça doit pas être cher, Netflix. Donc, ils sont pas capables d'aller dire, ben, on, va, on va aller croître au niveau de, de du prix du service, parce que les gens sont super frileux et ils ont plein d'autres options. Alors, tu peux très bien aller sauter sur Disney+, que tu te payais pas avant, puis te désabonner d'un. Donc là, c'est difficile. Et couper sur les dépenses. Euh, c'est dur parce que là les séries coûtent une fortune mmh. euh, je voyais les prix par exemple « de Crown » parce que ça prend des séries phares qui vont générer euh, des abonnements euh, « The Crown » c'est, écoute je pense qu'on a investi à peu près un demi-milliard là-dedans depuis le début de la série c'est à peu près 15 millions par euh, épisode euh, c'est gigantesque, les Stranger Things et compagnie Ça coûte les yeux de la tête euh, Et ils n'ont pas le choix non plus Parce que si tu fais des petites séries, boboches euh, ben, Tu vas te faire manger par les autres gènes ben, euh, Donc là, c'est ce qui semble avoir ébranlé Beaucoup d'investisseurs à dire « Ok, ben là, ils sont coincés de tous les bords, ça va bien » Mais la perspective de croissance est plus là. Là, où il y a une perspective d'une dernière étape. Oui. Ben c'est chasser les, euh, ceux qui partagent les mots de passe. Oh,
3: parle moi pas là-dessus. Ça ça me fait chier là, dans le sens où si je paye pour cinq écrans, Vincent, je oui. paie pour cinq écrans. Donc que ce ben, soit cinq écrans pour chez nous.
8: cinq écrans de ta famille. Ton, ton, ton dit... José, ben, ouais, mais si toi tu... C'est qui Netflix José Ben moi mais si moi je
3: paie pour un abonnement familial, puis je décide que ma chum José est dans ma famille, excuse-moi, c'est pas des affaires à Netflix. Ben,
8: c'est pas vraiment pas. Coûte, là c'est pas c'est pas ton sang ben, là. Euh...
3: C'est <rire> pas un abonnement on paie par écran. Je tiens à le rappeler. C'est un abonnement pour tant d'écrans, pas un abonnement familial pour les oui. personnes qui habitent à une adresse IP. C'est cinq écrans.
8: Ça, Netflix évalue qu'il y a 100 millions de foyers qui euh, écoutent du Netflix sans mmh. payer une scène.
3: Oui, mais partage ton mot de passe avec les cinq personnes, puis après, c'est sûr que c'est pas correct. Là. Tu peux pas partager ouais, ton mot là de passe avec 25. Bien là,
8: ça, c'est là où le Tu peux pas écouter à monnaie un maximum d'écrans en même temps. Euh, mais. Ce qu'on qu a testé dans certains pays, entre autres en Amérique latine, mm. c'est euh, que ton qu partage de mots de passe, tu le paies moins cher ah. qu'un service complet. Ben, mettons, toi ton ami... Euh, qui bon, veut jo... l'écouter
3: de Crown, ouais, José? Là, ben là
8: c'est 3 mettons. Au lieu de 10 par mois, c'est comme une multiplication.
3: Ça va amener José à prendre son abonnement.
8: Ouais. Mais là, <rire> visiblement, chez les experts, certains disent, OK, ça va-tu marcher euh, d'aller chasser les gens avec le transfert de mots de passe ou les gens vont juste se déla délaisser de la plateforme. Sinon, jeux vidéo, tourner vers des jeux vidéo, c'est une possibilité de faire de l'argent pour avoir du streaming en jeux vidéo comme le, tenter de faire Google avec Stadia qui fonctionnait bien, mais qui n'a pas été un succès commercial. Et... Euh, des abonnements moins chers avec de la pub. Non, euh, on non, pourrait non. Voir.
3: des plateformes de streaming parce qu'il n'y en a pas de pub
8: ouais mais si tu peux en avoir... Il y a encore des gens qui sont sur Spotify gratuit là. Euh, ou qui ont des services comme ça gratuits parce qu'ils endurent les publicités et qu'il n'y a pas de problème avec des publicités. C'est les plus Donc, il y a jeunes, souvent les ados. Euh, pour ça, et de la pub, il y en a là, euh, à la télévision, bon, on est habitué. Est-ce que tu peux habituer ah, Sur YouTube aussi, il y a de la pub, tu ne payes pas, mais il y a de la pub. Donc, euh, ça <rire> peut être une façon de varier un peu les revenus pour euh, notre pauvre Netflix. bon
3: Moi, je veux encourager les gens, eux, à faire le ménage de leur plateforme de streaming. puis C'est vrai ce que tu disais tantôt. Des fois, on se rend pas compte tu sais moi j'ai Prime Disney Netflix tout.tv, point TV, illico ça fait quand même un, un bon petit montant par jour on sépare ça moi puis mon chum parce qu'on n'habite pas ensemble donc tu sais un Et... payeur L'autre paye l'autre, mais quand même... Il y a même, certaines
8: plateformes sur, où, où, où je ne veux pas aller depuis huit mois, là, ben et ça. que je quand Ben
3: c'est ça. J'ai Crave aussi. My God.
8: Ouais, Crave, un <rire> bout de temps que je suis allé. Je me suis ah. désabonné. Je me suis pas réabonné encore. Hein.
3: Il y a des bons documentaires, quand même. Mais bon, <rire> il y en a aussi sur le Club Lico. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu regardes où tu es le plus gagnant, qu'est-ce que tu consommes le plus, parce que ça peut aller assez vite, mais là, ton affaire de partage de mots de passe, Vincent, moi, je...
8: C'est là que tu débarques, Si je paye hein? pour
3: cinq écrans les cinq écrans, c'est moi qui décide, c'est qui. Merci.
8: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
3: Vous rappelez-vous de toute la saga autour du vaccin AstraZeneca? J'avais même oublié le nom du vaccin. Pour vrai, il a fallu que je demande à l'équipe. Il s'appelait comment déjà le vaccin que personne n'était content d'avoir et que là, possiblement, euh, il y avait beaucoup de complications. L'AstraZeneca, tu pouvais l'avoir plus vite et tout ça. Puis il y a des personnes plus âgées qui sont allées le prendre pour être protégées plus rapidement. Puis après, il y a toutes sortes d'affaires qui sont sorties sur ce vaccin-là. Comme je le disais, il y a des gens qui se sont, sont sentis floués. Ils se sont dit, mais voyons, moi, c'est pas juste, j'ai eu ce vaccin-là. Est-ce que je suis moins bien protégée contre la COVID-19? Et là, il y a un nouveau développement au chapitre des gens qui se sentent floués. Je vous parle d'intervalle vaccinal. Rappelez-vous, au printemps 2021, et là, je fais référence à un article qui est sorti dans la presse aujourd'hui, euh, on se demandait, là, parce qu'on manquait de doses au Québec, là, puis tu sais, on a décidé d'étirer ça, d'étirer les vaccins. Là, moi, je disais, euh, on dilue le coulet pour protéger le plus grand nombre de personnes possible. Mais on se demandait s'il fallait suivre les indications des compagnies pharmaceutiques parce qu'eux autres testaient les vaccins avec un délai de 21 et 20 entre 21 et 28 jours, pardon, entre les deux doses. Ça, c'est ce qui était recommandé. Euh, puis d'un autre côté, la santé publique disait ben nous, on veut protéger le plus de monde possible, puis on va voir, on va aller le délai, puis on verra. Et là, il y a des gens en ce moment, des gens qui ont entendu un long délai entre leurs deux doses euh, et se demandent s'ils sont mieux protégés que les autres. Et ceux qui ont eu ce délai-là plus court se disent, ben nous, on est floués parce que notre protection était peut-être moindre. Je sais que c'est compliqué ce que je viens de dire. Mais on va essayer de démêler tout ça avec Andrés Finzi, qui est professeur et chercheur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Euh, Monsieur Finzi, bonjour. Bonjour. Bon, la durée de l'intervalle entre la première et la deuxième dose, ça a été l'objet de débats enflammés au sein de la communauté scientifique. Euh, Est-ce que ça a eu un impact significatif sur la protection que le vaccin nous a offert?
9: Bien, il fallait vite, donc c'était normal d'aller mmh. avec une recommandation suite au Cité clinique de donner un intervalle qui était court puisque ça montre une réponse plus rapidement. Mais euh, étant donné qu'on avait une, une, une quantité limitée de vaccins, il y a eu des études qui ont démontré que l'efficacité vaccinale était pressante contre les formes sévères après une seule dose. Donc ça a permis d'étirer pour aller et immuniser un plus grand nombre de personnes. Par la suite, c'est quand on s'est aperçu, c'est que lorsqu'on laissait un peu plus de temps au système immunitaire de faire euh, sa, sa, sa réponse, mm. euh, la réponse était supérieure, elle était meilleure. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de delta ou d'omicron de qui étaient en train de. Euh, euh, qui qui, qui, qui s'est propagé dans, dans la population. Donc, cet long intervalle de doses qu'on a eu au Québec a fait en sorte que la réponse immunitaire était, euh, était sensiblement supérieure à celle, que, à celle des personnes qui avaient reçu un court intervalle.
3: Donc, ceux qui ont entendu longtemps qui... sont avantagés.
9: Oui, parce que on laisse au système immunitaire un peu plus de temps pour faire son travail et faire en sorte qu'il puisse peaufiner la réponse immunitaire jamais il de, de
7: virus. OK, mais Donc, pourquoi, excusez-moi de je... vous
3: interrompre, M. Fini, mais pourquoi les compagnies pharmaceutiques, alors, continuent de, de faire la promotion de cet intervalle-là de 28 jours? Ça n'a pas été changé alors qu'on a des données qui nous montrent qu'on a une meilleure protection à long terme?
9: Mais il, il, il faut faire attention parce qu'il faut faire vraiment la balance. Euh, C'est très difficile de prendre ces décisions-là. Hein? La balance entre des souches qui sont euh, qui se propagent plus rapidement, okay. n'est-ce pas? On avait le soin de réponses euh, rapides. Puis aussi, il faut, il faut faire la balance avec l'interrode pour essayer de protéger un peu mieux. Donc c'est un exercice très délicat c'est pour ça qu'il y a des comités d'immigration euh, du Québec et un comité aussi au niveau du fédéral mmh. qui regarde tout des données scientifiques disponibles pour faire, euh, mm. pour prendre leurs décisions.
3: Mais, M. Finzi, là, ceux qui sont en train de nous écouter et qui disent, Ben là, moi, j'ai eu mon vaccin à 28 jours d'intervalle ou même 35 jours, donc je suis moins bien protégé. Est-ce qu'il y a moyen de remédier à cette situation-là? Est-ce qu'on va chercher un, pour ceux, par exemple, qui ne sont pas allés à leur troisième dose, ce booster-là le plus rapidement ben, possible?
9: Mais il, il faut dire que même avec les deux, avec le, les courts intervalles, la réponse est là puis l'efficacité vaccinale est au rendez-vous. Oui. Euh, donc, il faut, il faut dire qu'il ne faut pas être inquiet. Mais ce qu'on a observé, c'est que c'est des léger avantage qu'on voyait avec le long intervalle, mais il disparaît suite au booster. Donc, les personnes qui ont reçu, une le... dose, ont reçu un, un long ou un court intervalle, ils cherchent la troisième dose, et là, le système immunitaire est capable de ramener les anticorps, de les profiler au même niveau que ceux qui avaient reçu un long intervalle.
3: Mais M. Fendi, comprenez-vous les gens d'être maillés? Je veux dire, même moi, j'ai de la misère. Genre, au quotidien, on parle de ça, on parle de la vaccination, on parle des doses. Euh, est-ce que, tu sais, est-ce que le gouvernement et la santé publique nous informent assez bien de façon assez claire sur les conséquences des choix qu'on fait par rapport à la vaccination puis sur cette protection-là? Moi, j'ai pas l'impression. Oh, est-ce qu'on a perdu pour M. Les bons, pour le moment?
9: Ah. <rire> je suis là. Pour, <rire> pour, pour le moment, les recommandations permettent de générer une réponse immunitaire. Mm contre les formes euh, euh, sévères et graves, et ça fonctionne très, très bien. Il faut, les décisions qui sont prises sont en fonction des datas qui sortent au jour le jour. Il faut faire un, 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 un analyse très approfondie avant de prendre des décisions. Je trouve que pour le moment, les décisions qui ont pris, qui ont sont des décisions qui sont, euh, sont, euh, sont valides euh, scientifiquement. Non, mais ma question... C'est la
3: Ma question, c'est pas est-ce que les décisions qui sont prises sont, sont les bonnes. Ça, je pense qu'on s'entend tous pour dire que les gouvernements prennent les décisions... Euh, en fonction de l'information dont, dont ils disposent au moment où ils les prennent, ces décisions-là. Ma question, c'était plus est-ce qu'ils communiquent, le gouvernement, la santé publique, le monsieur Boileau, quand il fait des points de presse, est-ce qu'ils communiquent assez efficacement à la population, les informations sur l'efficacité vaccinale les doses. Parce qu'à un moment donné, monsieur Fidon, on a tellement d'informations euh, qu'on a de la misère à savoir quelle est l'information la plus à jour, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire. J'ai l'impression qu'il y a comme un petit manquement à ce niveau-là.
9: Mais euh, malheureusement, moi, je suis pas un spécialiste des communications, donc je peux pas répondre à vos questions. Je suis un, un, vi un virologue. Je comprends, mais comme, mais
3: comme expert. Vous, mieux, mais mais vous les, ouais, mais vous les écoutez, les points de presse, comme tout le monde. Je veux dire, trouvez-vous qui communiquent bien le gouvernement? Je comprends que vous n'êtes pas un spécialiste des communications, mais trouvez-vous ce clair, vous, comme spécialiste?
9: Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai ben là-dedans? Ben là moi, je oui, <rire> Au niveau okay. des communications pour le pour tout le monde, mmh. que je ne peux, peux pas me prononcer.
3: Bon, euh, Monsieur Fini, le nombre de variants là, en ce moment, là, euh, on en a beaucoup. Ça, ça vient jouer peut-être euh, euh, sur les données. Est-ce que c'est -ce est -ce est bien qu'on continue à les documenter, ces, ces variants-là, à les communiquer à la population? Parce que c'est très alarmant là, euh, de toujours savoir qu'il y a un nouveau variant, par exemple, le, le fameux BE2. On dirait que plus il y en a, plus la population s'y perd justement. Là, on ne sait pas où on est rendu. C'est quoi la pertinence scien scientifique de continuer à regarder tout ça?
10: Donc,
9: euh, encore une fois, sur la communication, je ne peux pas vous le dire, mais sur l'étude de ces variants-là, c'est extrêmement important oui. pour les monitorer en, en temps réel, s'assurer qu'il n'y ait pas un chiffre un, un antigénique, mmh. autrement dit qui change complètement et qu'on perd soudainement une efficacité vaccinale, ou si jamais les virus se propagent beaucoup plus rapidement, ou si la pathogénèse du mmh. virus pourrait, pourrait changer. Donc les monitorer, comme le fait le, euh, comme le, fait le Québec ou, ou le fédéral, euh, en temps réel, que ça soit se pas seulement au niveau des séquences, mais aussi euh, au niveau de, des fonctions des différents variants. Mmh. C'est extrêmement important.
3: Le nouveau variant recombinant là, qui combinerait euh, BA2 et, et l'omicron, je crois, c'est quoi ça
9: C'est un, un variant une l'uréculation. Plus, plus il va y avoir des personnes qui vont être infectées, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'événements de ces changements-là. Mmh. Pour le moment, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que les vaccins actuels... Protège Contre les euh, différents, des différents variants. Donc, de là, l'importance d'aller chercher la, euh,
3: la troisième dose. OK, là, peut-être que vous pouvez nous démêler sur l'efficacité du vaccin Moderna là, par rapport aux nouveaux variants. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils sont allés, des gens plus âgés, là, pour se faire vacciner pour leur quatrième dose, des gens qui ont été vaccinés avec Pfizer se sont fait dire par les infirmiers, les infirmières, les vaccinateurs de prendre Moderna parce qu'ils protégeraient mieux contre les nouveaux variants puis auraient une efficacité plus longue. Est-ce qu'on sait des choses là-dessus?
9: C'est des choses qu'on est en train d'étudier, évidemment. j'essaie les combinaisons, les des vaccins, des, des types de réponses qui s'achénèrent, mmh. et par la suite, voir les différentes euh, protections. Je ne sais pas à quelle étude ces personnes-là euh, ont fait référence, mais pour le moment, on voit que même quand on combine les vaccins, la réponse est quand même très, très bonne, surtout contre les formes euh, sévères de, de la maladie.
3: Merci M. Finzi, André Finzi qui est professeur et chercheur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Je vous rappelle qu'on discutait de cet article de la presse euh, sur le délai vaccinal. Les gens qui ont attendu un long délai entre leur doses de vaccin sont-ils mieux protégés que les autres Si je me fie au dire euh, de notre invité, M. Finzi, oui, il y a une meilleure protection, mais c'est infinitésimal. Je veux dire, c'est pas rien pour écrire à sa mère. Euh, ceux qui ont eu leur première dose et leur deuxième dose, voire même leur troisième dose dans un délai assez court, sont très, très bien protégés. Eux aussi, il ne faut pas perdre ça dessus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
7: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
7: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
1: faire? Euh, c'est pas clair. Elle, le
11: faire. Qui proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay, là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
3: La rencontre,
2: le fèvre, Leclerc.
3: Salut à vous deux. Bonjour. Hello. Bon, Marc-André, euh, on va parler du 500 pour voyager au Québec un peu plus tard. J'en profite pour souligner euh, à nos auditeurs que M. Legault est présentement en point de presse aux Îles-de-la-Madeleine pour parler de transition énergétique. Et tantôt, Marc-André, j'aurais cette question pour toi. Est-ce que le 500 pour voyager en avion, c'est une stratégie qui est, euh, bon, positive si on veut transitionner vers euh, des énergies plus vertes? Je pense que je vais avoir quelques bémols. Mais commençons par la dernière bulle au cerveau de Balarama Hulness. Ça vous dérange pas? Il est récidive. Il persiste et signe. Cet homme, il n'est jamais découragé. Hein? Il est comme une espèce de petit chien qui gruge après son os celle-ci.
11: Exactement, donc euh, effectivement il est le sauveur de Montréal des anglophones et on ben ne oui. sait pas trop de qui <rire> euh, après avoir euh, ça a été une catastrophe, on s'en rappelle à Montréal, en plus il avait fait une fusion avec Marc-André Desjardins sur des fausses prémices, ils se sont chicanés sur la question du référendum, sur la langue et finalement bon, il a fait un 7% à Montréal, mais là avec les déboires du Parti libéral, la communauté anglophone qui est fâchée, avec la loi 96, puis les cégeps en français, la loi 101. Donc là, il se dit, mon Dieu, je vais venir sauver les gens, et donc euh, il veut fonder oui. son parti. Il est comme la patte-patrouille de la politique. C'est ça, exactement. Donc, une grande confiance en lui. Donc, de Mouvement Montréal, on passe maintenant à Mouvement Québec. Euh, il dit qu'il va annoncer des candidats vedettes dans les prochaines semaines, et puis donc, euh, qu'il peut gagner des comtés. Alors, euh, ça va être intéressant de le voir aller. C'est certain que six mois avant une élection provinciale, quand même, c'est beaucoup de confiance, peut-être de candeur même de penser que, parce qu'il faut amasser des sous, de l'argent pour faire campagne. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je pense que non. Donc, je pense qu'il va faire un résultat vraiment similaire à ce qu'il a fait à l'élection hum. municipale. Puis, ça va faire un gros pout-pout-pout.
3: Ben, 7%, c'est le pourcentage d'Éric Zemmour, donc c'est mieux que rien. <rire> c'est ce que je, ce <rire> ouais, que je me dis.
7: Ouais, oui, sauf que là, présentement, pour, pour les libéraux, pour Madame Anglade, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un peu la même mauvaise nouvelle que Denis Coderre a eue lors de l'élection municipale. C'est vraiment une autre partie. Euh, peu importe vraiment qui est à la tête de ça, euh, puis à partir de ce moment-là, euh, on a vraiment des gens qui, qui, qui sont prêts, qui s'organisent, Bien, ils vont aller chercher ce vote-là où, là? Ben, principalement là, chez les libéraux. Là. Fait que si c'est le Parti libéral, c'est une autre mauvaise ouvert, non, mais bonne bonne nouvelle. Mais tu penses vraiment,
3: pour vrai, qu'elle a à s'en faire, parce que on Oulnes crée un nouveau ben, parti provincial?
7: Ben, à s'en faire. Je veux dire, peut-être pas, tu sais, faire dépasser des, des nuits blanches.
11: Oui, mais ça. clairement,
7: clairement, elle a clairement c'est une problématique. Clairement, euh, pour elle, c'est pas une bonne nouvelle. T'es pogné avec ça, t'es hum. obligé de de, de. Puis peut-être c'est le 5, 6, 7, 8, 10 des fois, des fois, ça fait pas mal. Là, des fois, tu as C'est 8 mais peut-être c'est 8 qui peuvent te, te faire perdre. Puis c'est qui qui va gagner ces comtés là ben, C'est peut-être la CAQ. C'est peut-être pas tous les comptes. Et si on prenait les comtés un par un, dans l'ouest de l'île, par exemple, puis ceux qui sont peut-être plus vers le centre, ben, peut-être mm. qu'il y en a pour certains qu'un nouveau parti, ça va faire une différence. C'est le risque qui est là, est-ce qu'il les gros comment?
3: Oui. Bon. Hey Marc-André, le son est vraiment pas bon. On va te rappeler. OK, Elsie, je vais te laisser enchaîner sur ce sujet-là. Moi, ma question est simple. Est-ce que tu penses que Mme Anglade pourrait perdre peut-être même des députés qui pourraient migrer vers le parti de Ballard Allemand? Laisse, mettons qu'on jase, là. Non, je pense pas. Je pense pas. Je
11: pense que les députés qui sont là, évidemment, sont dans des forteresses, donc a aucun intérêt pour eux de quitter. Mmh. Euh, mais par contre, ce qui est fatigant, c'est surtout le fait qu'elle euh, va avoir des gens qui vont avoir pour seule mission, de la critiquer. Un peu comme quand Québec solidaire est arrivé dans le paysage politique québécois, bien, Québec solidaire, sa seule mission, sa, sa, la seule chose qu'il voyait dans son, dans son cadran, c'était le Parti québécois. Donc, c'était vraiment fatigant parce que à chaque position que prenait le Parti québécois, aussi le Parti québécois essayait d'aller un peu plus au centre. Tu avec Québec solidaire toujours là pour, euh, ah, ben c'est ça, ils sont, euh, sont passés à gauche, ils sont passés ici, ils sont passés ça. Puis dans le cas de Dominique Anglade, bien, ça va être ça. C'est qu'elle va réussir peut-être, on va voir, là, parce que je pense pas que c'est Balarama honnête, mais on va voir, est-ce que une Marlene Jennings, est-ce que des gens comme ça pourraient se joindre, je ne sais pas. Mais bref, ces gens-là vont toujours critiquer Dominique Anglade elle prend une position, par exemple, qui favorise le français ou qui favorise, euh, je ne sais pas quoi, là, les régions, peu importe. C'est ça surtout, c'est dans, dans la trame là, que ça va être pratiquant pour
3: Marc-André, est-ce que tu as émergé de ton bunker? <rire> ah, j'aime ça, bon. j'aime ça entendre ta belle voix claire
7: ouais. Bon, on est euh, meilleure
3: Oui, bien c'est comme si tu me parlais en direct d'un avion à 500$ de François Legault <rire> Non mais écoute, grosse annonce euh, hier là, évidemment euh, ça paraît bien, ça jette la poudre aux yeux tu te dis, puis moi comme fait puis écoute, tu, tu vas aussi je pense te reconnaître combien de fois j'aurais donc voulu aller voir mes parents au Saguenay j'avais juste deux jours puis que l'avion ça avait juste aucun bon sens. C'était tellement cher, c'était impossible pour moi de me payer un billet, par exemple, à 900 dollars pour faire montréal bagotville euh, Là, 500 dollars parce que le gouvernement <coughs> va compenser aux compagnies aériennes, mais comme je te dis, là, ça a l'air beau. Est-ce que ça l'est?
7: Bien, c'est parce que là, présentement, si on se rend compte, là, en, en faisant un petit peu de recherche, c'est que ça, si on n'a pas tous les détails, également, de, de l'annonce de M. Bonardel hier. C'est que oui, 500 dollars, mais et pas sur tous les billets. Ils ne pourront pas ah. payer également tous les billets. fait que là, c'est combien? On ne sait pas encore. Puis le ministère nous dit qu'il va y avoir des détails à, à venir, mais ce n'est pas l'ensemble des billets euh, d'avion qui vont être euh, en région à 500 Ça aussi, ça amène. Ah, c'est les petits
3: euh, caractères en bas du contrat qu'on n'a peut-être ben oui, pas lu.
7: c'est ça. <rire> puis là aussi, également, ce qu'on sait, puis moi, dans, dans mon coin, Robert Ball-Alma, il y a des coopératives qui voulaient lancer. Là, euh, attirer les transporteurs, tout ça, puis eux, ils seraient euh, pas touchés là-dessus. Fait, fait dans le fond, là, c'est pas, c'est pas la panacée, Puis on le sait, parce que tu peux pas non plus financer chaque billet. Puis il faut, c'est pas illimité. Puis même si le transport aérien inter se, se développe, ben, tu ne pourras jamais payer tout le monde. Là, fait oui, ça a l'air bien, là. Puis dans le fond, un peu, ce que le gouvernement nous dit, c'est Prends ton 500 dollars que tu vas recevoir sur ton rapport d'impôt, puis mets sur un billet d'avion pour aller voir euh, les gens dans, en région au Québec mais je suis pas certain que dire, les détails... Là, ben, il y avait dans les ça,
3: détails, oui. Tu ben, as ah. raison, puis il y a la faisabilité du truc. Si moi, par exemple, je veux trimballer mes trois enfants, ça commence à faire cher euh, le périple. En plus, rendu là-bas, mettons que je vais aller, je ne sais pas, Moi, je dis n'importe quoi sur la Côte-Nord cet été, il ben, faut toujours bien que je me loue une voiture en arrivant. Est-ce que vous avez vu le prix des locations de voitures C'est quand même quelque chose non, en oui, ce moment. Puis il faut que la Côte-Nord... Puis là, je ne suis pas en train de dire que la Côte-Nord n'a rien à m'offrir. C'est pas ça. Mais tu sais, pour payer ce prix-là, il faut qu'il y ait quelque chose l'autre bord. On sentend tu
7: Oui. Et puis en plus, si tu vas à Côte-Nord, comme tu dis, tu vas vouloir avoir ta liberté avec une voiture rendue sur place. Il n'y a pas de métro, là. Vas... Non, c'est ça. Peut-être que tu vas vouloir apporter une tante roulotte une tante, une... tu sais, je sais pas, importe pour faire du camping et des enfants. tu sais, tu n'es pas plus avancé, là. Mm. Tu sais, c'est tout... C'est surtout des, des voyageurs, tu sais, qui sont là pour la business. Ou comme tu dis, des fois, c'est un court périple. Tu as un décès dans ta famille, tu aimerais ça prendre l'avion au lieu d'y aller en auto, tac, 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 il y a quelqu'un mmh. là-bas qui, qui, qui te donne un livre pour aller au, au salon funéraire, par exemple, voir ta grand-mère qui est malade au moment de ta oui. famille, mais pour appartir mon voyage en vacances pendant deux semaines à la Côte-Nord, ce pas le meilleur moyen non plus.
3: Elle Elsie, euh, ta fibre écologique du dû certes être titillée par cette annonce-là. Ah <rire> non, mais pour vrai, j'entendais d'autres commentateurs de l'actualité Dire, ben, une personne en avion, c'est le même résultat qu'une personne en voiture. Donc, si on est cinq en avion, c'est cinq voitures. Donc, autant être cinq dans une voiture.
11: Oui, je comprends. C'est sûr que, bon, l'avion, c'est très polluant. En même temps, je veux dire, découvrir les régions du Québec, euh, voyager. Euh, moi, je suis pas rendue là, là dans ma fibre euh, écologiste, là, ah, dans le sens es que non. je pense que, ben non, moi ça, j'assume cette partie-là, <rire> donc euh, tu sais, puis en même temps, c'est que si un avion, il y a trois personnes dedans, versus s'il y en a quarante, ben ça, on déplace plus de gens, puis on a, tu sais, moi je, moi je vois cette annonce-là positivement, c'est juste que je me demande si ça va être structurant à long terme, donc, euh, est-ce que, <rire> par exemple, si, si le, le billet d'avion coûtait 375, est-ce que là, les compagnies d'avion vont l'augmenter en sachant qu'on je sais pas trop. Là. En tout cas, bref, j'ai hâte vraiment de voir tous les détails de tout ça, puis 500 je sais pas si c'est moi qui... tu sais, C'est comme quand on va au restaurant, là, les prix ont augmenté puis des fois, on a l'impression qu'on est peut-être resté dans les années 2000, mais ça reste cher Moi aussi, quand je même. trouve ça, t'sais, mais
3: exactement. Moi aussi, je trouve ça, puis surtout quand on voyage en famille, tu te dis, tu sais, 500 euh, tu peux aller à bien des endroits pour ce prix-là en avion, euh, exemple des tout-inclus, là, je veux dire, puis ça, c'est plate à dire, ben, mais c'est quand même la réalité. Puis entre tout-inclus, ouais. où tu tout, euh, où tu de la plage, euh, des attractions pour les enfants, euh, c'est plate à dire, mais au niveau d'être structurant, j'étais assez avec vous autres là-dedans. Là, la réponse, oui, ça a l'air d'être non. C'est pas « wouhou, ouais. let's
11: go, on oui, toute ça. la famille, 500 On s'en va à Forestville! On, <rire> on s'en va à
3: Forestville,
5: oui. Moi, Moi je ai, Je pense
7: qu'on touche le plus gros problème présentement, c'est que c'est pas structurant. Des billets d'avion à 500 pour aller visiter, et qu'ils dans ces différentes régions du Québec, là c'est une solution simple à un problème qui est complexe. Ça ne résoudra rien. rien parce que ça veut dire que pour le reste de nos jours, le gouvernement peut pouvoir qu'il subventionne les billets d'avion entre Montréal et Bécomo, puis entre Montréal et Bagotville ou entre Montréal et Trois-Rivières. Ça ne peut pas. Dire, les, les, les sous de l'État ne peuvent, peuvent pas servir à subventionner Marc-André, premièrement, dis-moi
3: dis qu'un avion entre Montréal et Trois Rivières, ça ne se peut pas, s'il vous plaît. Bien, ça se
7: peut, il y a des trajets. <rire> hey, ça se peut entre Montréal et Ottawa. Ça
3: se peut Montréal,
11: Québec aussi. Mais, Montréal, mais, Québec mais moi, je Québec pense aussi. que sur le fond, c'est bon, là. T'sais, il faut. Moi, je suis d'accord avec la proposition. Puis ok, si c'est comme un premier pas pour essayer de. Mais est-ce que à long terme, il faudra pour finir la chose Tu je sais que les gens disent, oh non, Québécois là à l'époque, tu sais qui euh, Moi, j'ai pas tous les dessous de cette histoire-là, mais à un moment donné, comment ça qu'on n'est pas capable d'avoir plus d'offres Comment ça qu'il n'y a pas de compagnie? qui, tu quand on parle des salaires quhydro québec a une flotte d'avions pour euh, ses déplacements. Comme, bon, euh, tu sais, si on mettait tout ça ensemble, je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Euh, mmh. J'imagine qu'ils l'ont fait, là, tu sais, en même temps. Et le temps. Mais euh, la coopérative, ça semblait une belle avenue aussi. C'est dommage que ça ne soit pas nécessairement inclus dans mmh. cette phase-ci. Puis est-ce qu'on va jeter l'argent puis euh, rien avoir au bout des 3, 4, 5 ans? Hein? On
3: annonce des choses qui paraissent bien, mais toujours lire euh, ce qui est écrit en petit dans le bas du contrat. Bon, mon sujet préféré, les woke. Oui! <rire> qui sont accusés bon, ben... d'intimidation à Lucam. Ça oui. se passe à Lucam.
11: Ben c'est ça, moi je, je bon, c'est sûr que tu sais, on n'a pas tous les détails et toutes les versions, mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu sur ce dossier-là me préoccupe, dans le sens où il euh, euh, oui. ben, y a certains étudiants, tu sais, on résume, qui, euh, justement, à l'UCAM, je pense plus en sciences sociales. En bon, sciences politiques, euh, là,
3: particulièrement, ça se passe au département de Sciences Po, oui.
11: Ben, c'est ça. Es donc, tu sais, si tu es un indépendantiste, on te regarde croche, puis on te traite pratiquement de raciste, puis puis de ceinture fléchée, puis let's go. Puis bon, moi, ça m'interpelle. À un moment donné, tu sais, le, la pensée woke, là, si je peux le dire, c'est correct. Puis euh, moi, je suis d'accord que les gens ont le droit, eux aussi, de, de, de prétendre à cette vision-là de la société. Mm -hmm. À un moment donné, il ne faut pas non plus euh, ben, exagérer. D'autres personnes ont le droit d'avoir d'autres pensées sans non plus être... D'accord, mm -hmm. écoutez, euh, ben
3: c'est ça ce que ouais. je trouve particulier dans, dans ce dossier-là. tu sais, le, le mot woke, je trouve qu'il est utilisé beaucoup à toutes les sauces dans, dans plein de dossiers, mais puisqu'on utilise ce mot-là pour parler de ce qui se passe à l'UQAM. Allons-y. Il euh, y a des élèves qui se plaignent de, de, de se sentir menacés dans leur intégrité psychologique, physique. Euh, disent disent, nous, on va s'en aller parce que c'est rendu un, un environnement toxique. Et moi, ce que je dénonce un peu dans cette affaire-là, c'est que le, 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 ceux qui se revendiquent du mouvement woke, mais encore faut-il qu'ils s'en revendiquent. C'est nous qui les qualifions ainsi, mais mettons que c'est ça. Euh, c'est un mouvement contre les inégalités, les injustices, euh, qui est pour justement faire de la place pour tous. Donc, je trouve ça quand même assez paradoxal qu'on qu soit, qu'on loge à cette enseigne-là et qu'on euh, pour certains qui sont plus extrêmes, c'est une infime partie, il faut souligner, qu'on recrée des dynamiques de violence puis d'inéquité. On se tire vraiment dans le pied. Là. Moi, c'est ce que je trouve vraiment paradoxal dans cette histoire-là.
11: Oui, puis tu sais, j'écoutais la rectrice de Lucam ce matin euh, à PolarCamp, puis ce qu'elle disait, c'était quand même particulier, parce qu'elle disait, oh, ben, s'il y a des plaintes, euh, on documente les plaintes, on peut agir. Oui, mais tu sais, tu ne pas documenter nécessairement tout, là. Mm. C'est pas une agression. chose. Il m'a regardé, ouais, bête au café, il n'y dit... euh, a pas grand-chose ben, à faire. Ouais. Exactement, euh, il a levé les yeux quand j'ai posé ma question sur si sur... C'est vraiment un climat spécial, puis si ça devient ouais. toxique, je trouve que c'est très préoccupant. Je ne mm. sais pas exactement comment il faut régler ben, ça, Mais c'était comme ça si de mon temps. Hein,
3: moi, j'en jassais avec Benoît Truzac hier. Moi, je me rappelle d'un temps où j'étais membre des assauts étudiantes à l'UCAM. Pis... C'est si t'osais émettre une critique ou si t'étais pas justement aussi intense que d'autres et... à certains niveaux, ouais. écoute t'étais l'ennemi à abattre. il y a eu, il y a eu de l'intimidation, il y a eu du vandalisme dans certains bureaux étudiants où justement, on les gens disaient, ben ils sont pas assez ci, ils sont, sont pas assez ça, et ça je trouve que c'est tellement contre-productif quand tu veux faire des changements de stigmatiser certaines personnes, C'est tu sais, au lieu d'essayer euh, de, de parler avec les autres, de les écouter, des entendre, de dire, ben si tu penses pas comme moi votre tante est l'ennemi, je veux dire, je ne ne comprend pas. Mais encore là, je ne suis pas dans ce dossier-là. Je trouve, par contre, qu'au niveau des directions d'université, puis Marc-André, tu, tu, tu enchaîneras là-dessus si tu le veux bien, mais je trouve qu'il y a une certaine mollesse. On attend beaucoup avant de sortir, avant d'agir. Il y a une espèce de clientélisme que je trouve pas de bonne alloi.
7: Non, tu as raison que les têtes dirigeantes sont un peu de la misère. C'est comme dans comme bon le, le mot à la mode, le nouveau paradigme, là, on dirait qu'est-ce qui se passe dans leurs murs, dans leurs universités, on a la misère à le contrôler. C'est autant mm. qu'il y a des mots qu'on peut plus utiliser, il y a des, y a des, y a des, des conférences, il y a des sujets qu'on peut plus aborder, ils sont pas là pour défendre non plus, supporter les professeurs, les professeurs. Les professeurs non, mais ils ne sont
3: jamais supporter. là. Ils sont jamais nulle part. C'est
7: ça. ça, ils sont jamais là pour défendre personne. Fait, ils peuvent bien te dire, on va te documenter, mais tu documentes quoi? Puis Après ça, un coup, de documenté, tu t'as tout ça dans ton bureau, tu fais quoi
2: avec.
3: Mm. Mais C'est encore une fois le manque d'accompagnement, on n'accompagne pas les profs <rire> dans cette fameuse <rire> question du N-word auquel tu faisais allusion, il y a des profs qui auraient besoin ouais. d'encadrement de comprendre le contexte, euh, pour le pourquoi du comment, puis là on laisse des ouais. étudiants à eux-mêmes, puis des étudiants qui payent en passant, là, et qui ont le droit d'aller à l'école dans un, puisque le mot ouais. safe space est à la mode, utilisons-le, de s'en revendiquer de cet espace sécuritaire-là. Oui, puis
11: en plus, les professeurs, comme tu dis, euh, eux aussi sont, sont, sont pris là-dedans parce que <rire> euh, effectivement, si jamais mmh. ils interviennent, eux aussi peuvent se faire euh, euh, tu sais, mettre des, des, des évaluations euh, mmh. négatives, etc. Donc, c'est vraiment un climat vraiment particulier. Mais il y a un désengagement. Oui, oui mais c'est ça, parce que tout le monde est un peu sur la corde c'est sûr. parce que ce mouvement-là est quand même assez intense. On se rappellera à l'Université d'Ottawa, ben, il peut y avoir des conséquences importantes. Là, Donc, euh, c'est euh, pas moi je, je pense que ça il va falloir que, que l'université puis c'est pas juste l'UCAM tu là on a parlé de l'enjeu à l'UCAM mais je mm. suis convaincu que ça se passe dans plein d'autres universités notamment Interesse. à puis puis ailleurs donc est-ce que c'est de, de faire des cours euh, je ne sais pas moi un cours d'introduction début de
3: base Et je ne sais pas ici est-ce que c'est pas faire beaucoup trop d'affaires pour pour huit personnes parce qu'à la fin ça, de la journée c'est donner donc? de l'attention ben t'es gère je veux dire, tu gère, mm. à un moment donné, faire du vandalisme, intimider les gens, c'est inacceptable. C'est tout, je veux dire. c'est qu à ne
7: pas gérer, à ne pas, pas contrôler, à ne pas mettre une clôture autour du correcteur, ben c'est ça qui crée Tu crées que là, tout le monde... Euh, là, il ben faudrait donner des formations, c'est ça, ça. Mais si tu montes des exemples, si tu montres une structure dans tes, entre tes quatre murs, ben, le monde va comprendre les règles du jeu, puis ils, ils vont jouer là-dedans, puis ils vont avoir un, mm. certain, un certain décorum qui va s'en tenir... Mais s'il y a personne qui fait un peu l'arbitre, parce que personne veut toucher à ça mmh. parce qu'ils ont peur, mmh. puis si personne, si les professeurs ne se sentent pas appuyés, ben... c'est ben Ça, ça donne moment.
3: lieu à des, des, des situations où il y a huit personnes qui font régner la la terreur entre guillemets au sein d'un oui. petit département je veux dire à un moment donné tu sais l'université c'est un lieu d'échange puis de débat il faudrait que ces échanges là euh, bon ceux qui sont dans les limites de l'acceptable bien entendu là je parle pas des propos racistes puis de toutes des, ben oui. ces choses là mais je veux dire hey, quand c'est rendu que tu critiques quelqu'un parce qu'il est pas assez à gauche selon toi là je veux dire l'université ça devrait être un lieu où tu devrais te sentir en sécurité d'échanger sur des, des, des idées politiques là franchement donc voilà on se reparle demain? Nous, on peut parler. En ah, tout oui, cas, il n'y a oui. personne qui nous contrôle. Oui, nous, <rire> OK. À demain. À demain. <rire> à demain. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
12: Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on là. C'est très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Wow, Luc, t'as une promotion, t'as un thème maintenant, l'aimes-tu? Ben
12: écoute, je le, je le découvre en même temps que toi, j'aime bien.
3: <rire> Avec de la petite musique d'action. J'adore ça parce que puisque tu couvres la politique américaine, ça nous prend de la petite musique de film d'action. Euh, voilà. On se parle de julien euh, Julian Assange, qui bon, est le fondateur de WikiLeaks, qui serait sur le point de se faire extrader euh, aux États-Unis.
12: Bien, écoute, tu vois, les, ce ne sont plus les tribunaux qui vont trancher maintenant, ça devient une décision politique, c'est-à-dire que c'est entre les mains du, du ministre, et les Américains ont, ont bon espoir de, de, de pouvoir lui faire ce fameux procès, de l'obliger à rendre des comptes, euh, ce qui ce qu'on repousse continuellement. Mm. De, de procédure judiciaire, euh, en procédure judiciaire, euh, on repousse cette tradition de comptes du point de vue de, de, du, du côté américain. Donc, on, on va voir. En Andrew and Assange, là, on, on le rappelle pour, les, pour le bénéfice mm. des auditeurs, ça fait longtemps, bien entendu, qu'il est sur la scène politique, sur la scène internationale. Formation de, de journaliste à la base, M. Assange, c'est euh, grâce à lui qu'on a euh, dévoilé un certain nombre de renseignements, de documents confidentiels. Puis, ben, il y a, il y a deux grands clans autour de, de, de ce qu'a fait Julian Assange, de son comportement puis de, de la plateforme Wikileaks? Est-ce qu'il a travaillé comme journaliste? Est-ce que ça se compare hein, à de, de grands procès qu'il y a eu dans l'histoire pour le respect euh, de la liberté d'expression? Ou encore, est-ce que c'est un espion ou est-ce que c'est un traître? Et en passant, euh, quand on va le juger aux États-Unis ou qu'on va se pencher sur son dossier, on va le faire à la lumière d'une très, très vieille loi qu'on a adaptée, mais qui est l'espionnage acte, la loi sur l'espionnage, qui est voté euh, en pleine Première Guerre mondiale au moment où les Américains entrent dans le conflit. Donc, c'était très clair l'objectif qu'on poursuivait avec cette loi-là, et c'est encore dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de la chose, qu'on va maintenant porter un jugement sur ce qu'a fait Julian Assange.
3: Puis il est où en ce moment là
12: Là, il est toujours, euh, il est toujours en, en Angleterre, au Royaume-Uni, puis euh, ben, c'est la raison pour laquelle on disait les Américains demandent à ce qu'on le, le renvoie maintenant aux États-Unis. Euh, il, ne, il ne bénéficie plus hein, d'une de, de, citoyenneté colombienne, il s'était réfugié dans une ambassade pendant un certain temps, donc euh, il est dans, dans une prison, puis il attend fort probablement. Écoute, il a toujours des recours, mais ce serait étonnant que ça dépasse le, 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 le cadre dans lequel je situais ça, c'est-à-dire mmh. une décision qui va être finalement euh, éminemment politique, et je pense que les Américains vont être en mesure de le, de le rencontrer.
3: Bon, ben quand ils vont mettre la main euh, sur, sur lui, euh, qu'est-ce qu'il attend selon toi?
12: Ben, écoute, il peut toujours défendre et c'est ce que ses, ses avocats s'emploient à faire. On peut mm. toujours défendre le fait que c'est un lanceur d'alerte. Euh, on a comparé ça, par exemple, à tout le dossier, le, ce qu'on a appelé les Pentagon Papers ou les dossiers du Pentagone, où dans le New York Times puis dans le, le Washington Post, on avait dévoilé des documents secrets de l'administration Kennedy, de l'administration Johnson sur la gestion de la guerre au Vietnam. Euh, dans le cas, de, dans le cas de, de, de Julian Assange, il y a assurément des comparaisons, des parallèles qu'on peut faire avec ça, mais il reste que ce qu'il a produit, ce qu'il a divulgué, mm. euh, ça a entraîné de très, très sérieuses problématiques C pour ça. nos auditeurs. Pour nos auditeurs, là, je donne une idée. Là. Euh, par exemple, en Afghanistan, les renseignements qu'a qu dévoilé sur Wikileaks Julian Assange auraient très bien pu empêcher la conduite de, de la capture puis de l'élimination d'Oussama Ben Laden. Pour les Américains, on devine qu'on joue euh, avec quelque chose de très, très sensible et puis de sensible au plan sentimental. Euh, même chose sur une centaine d'Afghans de, de, dont on a dévoilé dans ces, euh, ces documents-là euh, l'identité. Alors, on a mis en jeu la, 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 la vie, la sécurité d'alliés des États-Unis dans la guerre qu'on a menée aux Taliban en Afghanistan. Mm. Donc, on, la, la, la liste, elle est plus longue que ça. Mais disons, quand hein, dans, on dit on, on devrait normalement jouer mm. à livre ouvert et être totalement transparent, est-ce qu'on peut l'être totalement transparent quand mm. on joue sur des opérations secrètes, quand on dévoile le nom d'agents secrets ou d'agents infiltrés? Il y a des questions d'intérêt de, national qui sont majeures. Et moi, je pense que le gouvernement américain, puis c'est Cas, le cas, autant de du côté de l'administration Obama, on était peut-être encore plus dur là-dessus du côté de, de l'administration Trump, euh, mais je, qu je, je, je pense qu'on va faire valoir à quel point ce qu'il a fait est, un, du vol, mais deux, à quel point ça a été dangereux pour les intérêts nationaux des États-Unis.
3: Il y a Fabien Deglise qui se pose la question suivante dans Le Devoir. Est-ce que la justice américaine est devenue l'ultime espoir pour ouais. faire la lumière sur le meurtre de Jovenel Moïse, l'ex-président haïtien?
12: Écoute, c'est le gouvernement Henri qui est là maintenant, qui a pris le qui a pris le relais. Euh, puis on, on voit à quel point la, la, la corruption, puis la, la, le manque, on vient de parler de transparence. Est-ce y a un endroit où on manque de transparence? En tout cas, c'est un des nombreux endroits sur la planète où on manque de nombreux de, 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 de transparence dans de nombreux dossiers. Donc on dit, on est incapable de faire avancer la, la justice pour les, pour les assassins. Donc que va-t-il se passer? Les États-Unis ont ouvert la porte à, à enquêter, non seulement à enquêter là-dessus, mais à accueillir des procès, parce que ça aurait été planifié à partir des États-Unis. Donc, ce n'est pas le, le seul complot, ce ne sont pas les seules activités internationales à se dérouler dans le sud des États-Unis ou à se dérouler en Floride, par exemple. On le sait que de nombreux réfugiés ou encore de nombreux demandeurs d'asile, des opposants des régimes politiques vont souvent concocter leurs plans dans ce coin-là. Donc, est ce que le gouvernement américain a dit, ce, ce à quoi on a ouvert la porte, c'est mm. euh, on peut, bien sûr, faire une partie des procès ici. De ces procès-là, bien entendu, bien, on ne pourra pas ce que le gouvernement haïtien n'est pas en mesure d'obtenir. C'est-à-dire qu'on peut aller vers certains des assassins, vers la thèse du complot. Pour tout le reste, hélas, il faut aller vers Haïti puis un système qui est incapable ou à peu près de reddition de comptes. Donc, est-ce que la famille de, de l'ancien dirigeant haïtien va obtenir va, toute la lumière, la condamnation mmh. juste de ça? Il y a tellement de gens à l'intérieur même du régime, incluant le régime Henri actuellement, qui auraient été prêts ou qui auraient été avantagés par l'assassinat de son prédécesseur, euh, qu'on se demande si on n'a pas intérêt à cacher tout ça à balayer ça sous le tapis. Mais on va peut-être avoir un, un peu de lumière ou une forme de reddition de compte euh, avec ce qui va se passer aux États-Unis.
3: Luc on revient sur ton texte d'aujourd'hui dans le journal de Montréal oui. sur la nouvelle section perspective, le carnet américain de la liberté. Euh, tu écris sur ces vieux malades qui gouvernent les États Unis. Est-ce que tu fais de l'agisme? <rire>
12: Écoute, le titre a été adapté hein, en cours de, en cours oh, de route. On a mis l'accent sur les personnes âgées, mais ça correspond à ce dont je parle dans le texte. Moi, je vais euh, citer intégralement « Ces malades qui nous gouvernent ». C'est un ouvrage de 1976 où on s'inquiétait sur des, des mm. hommes politiques à l'époque qui gouvernaient alors qu'ils se savaient très malades et qu'ils étaient traités. Donc, je mettais l'accent là-dessus, mais ça touche au moment où on se parle, essentiellement euh, des octogénaires aux États-Unis. Donc, on en a parlé beaucoup pour M. Trump, on en a parlé pour le président Biden aussi. Ont-ils encore toutes leurs facultés? Puis on parle de facultés cognitives. Ce sont des emplois terriblement exigeants, sous pression. Est-ce que ces gens-là sont capables de, de, de bien servir la nation? Mm. Et ce qui est troublant, c'est que la plus vieille sénatrice euh, actuellement siégée, Diane Feinstein, qui est une démocrate, a 88 ans. Et là, on parle plus que d'attaque des opposants politiques, mais les démocrates sont inquiets des gens qui ont quitté Mme Feinstein, qui était à son service depuis longtemps, disent euh, non seulement elle est confuse, elle est mêlée, et non seulement c'est sa garde rapprochée qui fait le travail à sa place, mais dans une même rencontre, elle n'est plus capable de se souvenir du nom des gens avec qui elle discute. Ben là, elle n'est plus apte, il
3: n'y a pas une politique pour la virer
12: de là ben voilà, et c'est un peu ce que je soulignais dans mon texte en mmh. disant justement, je veux pas faire d'agisme mais ça a plus de chances de nous arriver à un certain âge que plus jeune, la, la nature est suivant son cours, donc il euh, n'y a pas de mécanisme, euh, les gens ont voté pour elle en 2018, son siège est en jeu en 2024, elle dit il n'est pas question que je quitte, oui. euh, maintenant pour le moment c'est aux électeurs à se prononcer, et c'est la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'on devrait imposer un âge pour la retraite, est-ce qu'on devrait euh, limiter le... De nombre de mandats. C'est une autre façon ben, de ne pas jouer écoute, que sur... Il nous pardon. reste 20
3: secondes, mais je te dirais oui. peut-être des tests de facultés cognitives au lieu d'un âge limite.
12: Mais ben, voilà, et ça je te référais à un article que j'ai écrit en 2021, là-dessus justement. Il y a un médecin qui est intervenu en disant moi je pense qu'il faudrait que t'assures, et pas juste c'est les plus âgés, que nos élus sont en mesure... Ben, de ça. Comme c'est euh, ça,
3: comme on peut le faire avec le permis de conduire le la liberté. Merci, on te lit dans le journal.
12: Une bonne fin de journée.
2: Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
13: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCM. 14h30, Geneviève Peterson qui est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Raymond. La ville de Prévost, dans les Laurentides, au nord de Montréal, va bientôt faire payer les consommateurs une redevance, une espèce de taxe, là si vous voulez, de quelques sous sur les produits en plastique à usage unique, comme les bouteilles d'eau, les contenants de la vitre, entre autres. On veut lutter contre la pollution, mais ça ne fait pas tout à fait l'unanimité.
3: En fait, ça nous permet de nous poser euh, plusieurs questions. Moi, j'appelle ça la taxe au mauvais choix de consommation, mais encore, faut-il l'avoir le choix lorsque vient le temps de consommer. Moi, j'ai... Depuis quelques temps, je me pose beaucoup de questions sur comment on fait peser sur le dos des consommateurs la responsabilité de faire des choix environnementaux qui sont « sains », entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Choisir les bonnes affaires, faire la bonne chose, aller faire l'épicerie avec des sacs réutilisables, euh, recycler, euh, utiliser des contenants qui ne sont pas à usage unique. Là. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un contenant pour mon liquide à vaisselle, je le ramène euh, à l'épicerie ou dans le magasin spécialisé pour pour le remplir quand, quand il est vide. Puis tu sais, personne n'est contre la vertu, Raymond. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde est en train de se rendre compte que si on ne fait rien, on fonce tout droit dans le mur. Mais moi, comme petite consommatrice avec un pouvoir limité, là, je trouve que c'est beaucoup... Euh, qui pèse sur mes frêles épaules. T'sais, je me dis, comment ça se fait? T'sais, je veux bien le payer une taxe parce que j'achète une bouteille d'eau, parce que j'achète une bouteille de lave-glace, mais comment ça se fait que ces produits-là sont encore sur le marché? Comment ça se fait que dans l'industrie, là, on produit encore des contenants en plastique à usage unique. Comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions? Comment ça se fait qu'on n'impose pas à ces géants-là de produire autrement ou d'emballer de, de, autrement? Je vais donner un exemple épouvantable. Puis là, je le sais, je suis une mauvaise personne. Tout de suite, c'est réglé. J'ai commandé quelque chose sur Amazon. Je m'en excuse. Et là, c'était une petite affaire, Raymond, grosse de même, OK? Pour vrai, là. Et c'est arrivé dans une boîte grosse comme ça, emballée dans du papier, toi, chose à bulle, ah. du papier en carton. Qu'est-ce que tu penses le que c'est? Le suremballage, oui. Hein? Oui, le suremballage. Et là, comme toute personne sensée, je me suis dit, ben ça n'a pas de bon sens. J'ai pris les affaires, je les ai mis dans mon bac de recyclage et je me suis dit, ben c'est pas si pire, ça s'en va au recyclage, mais c'est pas vrai. Il faut arrêter de penser comme ça, puis là, je vais utiliser un mot épouvantable, là. je vais dire le mot « décroissance », c'est qu'on ne pourra pas continuer comme ça, il faut faire des choix à un moment donné, puis arrêter d'acheter des affaires emballées n'importe comment, mais c'est un effort collectif, puis quand je dis effort collectif, je ne parle pas de collectivité comme dans « nous autres », je parle de volonté politique, je parle de courage politique. Je parle de gouvernement qui va aller dire aux grandes entreprises qui génèrent, oui, des emplois et des revenus dans notre pays, Ben écoutez, ça ne peut plus, vous ne pouvez plus, il va y avoir une taxe sur ci, sur ça, vous ne pouvez plus procéder comme ça, parce que c est, c est, je trouve ça trop facile de faire reposer ça sur les épaules des consommateurs. Puis je trouve ça plate, on parle d'inflation, l'inflation qui atteint aujourd'hui un degré quand même assez élevé. Les gens qui sont moins bien nantis, Raymond, tu penses-tu qu'ils ont de l'argent de plus pour encore payer plus pour des produits plus écologiques? Mmh. Ben non. T'sais, il faut faciliter non, mais la mais vie aux Ça fait quand gens.
13: même réfléchir les gens. Lorsque vous achetez une bouteille d'eau avec un plastique non recyclable, ça vous fait penser. Encore que si c'est une municipalité qui va de l'avant, comme c'est le cas dans les Laurentides, il oui. n'y hein, a rien qui empêche les consommateurs d'aller au dépanneur à quelques coins de rue dans une autre municipalité oui. et, et éviter la surtaxe. Hein.
3: Moi, je pense que d'autres municipalités vont emboîter le pas dans pas longtemps. Puis je repose ma question de départ. Pourquoi ces bouteilles-là sont encore commercialisées de la façon dont elles sont fabriquées? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas à, à arriver à la fin de la chaîne et dire ben là, vous autres, vous êtes des mauvais, vous achetez du plastique réutilisable, c'est épouvantable. Donnez-moi d'autres options. Donnez-moi d'autres options. Les gens sont prêts à le faire, le pas. Mais il faut que ça soit facile, il faut que ça soit dans ma chaîne, entre guillemets, dans, dans ma route que moi, je fais le, chaque jour, Geneviève Peterson, quand je reviens de travailler. Si à l'épicerie, je peux réutiliser des contenants, je peux faire des choses, je vais le faire. Mais s'il faut que je fasse 32 détours, que ça me coûte plus cher, vraiment, beaucoup à la fin de la journée, mais c'est sûr que je vais faire comme tout le monde puis je vais faire d'autres choix. C'est juste normal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de ce problème-là qui, qui peut être résolu, mais c'est au-dessus de nos têtes.
13: Il faudrait que les, les paliers de gouvernement supérieur aient frappé à la porte des entreprises ou oui, oui. forcent les entreprises à adopter d'autres changements, faire des changements. Un peu comme on a vu à Ottawa, M. Trudeau, qui s'attaque aux produits plastiques, bien, qui il force bien. les entreprises à à enlever les ustensiles ré, euh, qui sont non réutilisables en plastique. Bien, M. Legault qui est en point de presse
3: en ce moment pour la transition énergétique, ça fait partie de toutes ces discussions qu'on devrait avoir. Ça prend ouais. du courage politique, il y a des conséquences et parfois ça coûte des votes. C'est comme ça.
13: Oui, ça prend du courage, effectivement. Merci beaucoup Geneviève. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: – Salut! – Bon, une des affaires qui me tombe sur les nerfs dans la vie, c'est quand on met de la pression aux madame pour avoir des bébés, puis là, on en met sur Kendall Jenner.
10: – Bien oui, en fait, j'avais envie d'en parler parce que justement, euh, c'est quelque chose qui touche beaucoup, 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 beaucoup de femmes, comme tu l'as bien dit. Donc, on parle de Kendall Jenner. Si vous ne savez pas, c'est qui. C'est l'avant-dernière des Kardashians. Donc, celle qui est une supermodel, qui fait de l'anxiété, qui a une marque de tequila et qui, par conséquent, n'a pas d'enfant. Et euh, je ne sais pas si tu as écouté là, la nouvelle saison des Kardashians qui est disponible sur Disney, je
3: crois. Non, je n'ai pas commencé encore euh, parce que je pense... Qu il, il... Je dirait que je bois mon plaisir. Est-ce que c'est la, la saison a été euh, diffusée au complet ou c'est un épisode à la fois? Moi, j'aime mieux attendre qu'on ait tous les épisodes. Mais peut-être que je suis ah. mal informée. Là. La, la réponse, est non. Je l'ai pas écouté encore.
10: Bon, ben écoute, parce que, euh, tu sais, il faut pas que tu sois fatigué pour regarder ça, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de monde <rire> et il oui. y a beaucoup d'enfants. Donc, euh, Courtney a trois enfants, Kim en a quatre, Louis en a un, Kylie en a deux, Rob en a une, tu sais, il y en a onze au total, donc il euh, faut quand même être euh, concentré. Et la seule, en fait, dans le clan Kardashian-Jenner, qui n'a pas d'enfants c'est Kendall. Et en entrevue, elle a révélé que euh, sa plus jeune sœur et sa mère lui mettent de la pression pour qu'elle ait des enfants. Et honnêtement, Geneviève, je te raconte un des trucs qu'elle a raconté. Je ne sais pas comment tu aurais réagi, mais moi, je sais que j'aurais bloqué le numéro de téléphone parce qu'elle dit que sa mère, donc Kris Jenner, lui envoie des textos de même, une fois de temps en temps,
3: qui disent genre, « Hey, je pense que ce serait le temps que tu ailles un bébé. »« Out of the blue », genre tu fais l'épicerie puis ta mère te texte euh, « Reproduis-toi donc euh, ». Oui, exactement. C'est de bonne loi. Ben, moi, ça moi,
10: si j'aurais bloqué le numéro, je pense que j'aurais fait une crise en public. Mais Kendall est visiblement moins euh, moins colérique que moi parce qu'elle a répondu simplement « Ben, il me semble que c'est à moi de choisir ce à quoi sa mère se dédouane en disant que c'est juste une petite blague et un rappel amical. » Wow! Oh. Un rappel
3: amical. la, okay. la de poule. Ben, en tout cas, moi, ça serait assez pour que j'en fasse jamais. Mais je suis rebelle. Oui. Tu comprends? J'ai un trouble de <rire> l'opposition.
10: Mais oui, pis écoute, même en entrevue, Chris euh, continue de mettre la pression en disant, genre, hey, ça serait bien là, que Kendall aille un enfant parce que tu sais, c'est la seule qui n'en a pas. Donc, ça serait bien. Et pour compléter, pour tout... Mais me semble... Mais maintenant en veux-tu des enfants,
3: premièrement, ben... me semble.
10: C'est ça. Là, euh, là, Quand on demande la question à Chris, la mère, elle a dit, ben oui, évidemment qu'elle en veut. Okay, ouais. Pour elle, il n'y a pas de doute. Pour ma
3: mère aussi, donc, hein, ma mère elle disait que j'allais étudier en droit et que j'allais devenir une grande avocate. C'était évident pour elle.
10: Ah bon, ben tu vois, comme quoi... Oui. <rire> C'est ça, des fois nos mères veulent beaucoup
3: plus que nous. <rire> C'est ça, donc elle, mettons la principale intéressée, elle en pense quoi? Elle en
8: veut-tu?
10: Ben la principale intéressée dit qu'elle est un petit peu indifférente puis qu'elle vit au jour le jour. Elle est pas fermée à l'idée d'avoir des bébés mais elle est comme pas
3: tout. Elle suite. est pas ouverte non plus
10: mais elle est juste pas pressée puis elle est prête à attendre donc tu sais si elle dit ouvertement qu'elle est prête à attendre laissez la donc aller à son rythme et là à la lumière de évidemment tout ce qui a été dit par Chris dans les différentes entrevues mm. ben beaucoup de gens en ligne ont pointé le fait que c'est pas correct de mettre de la pression à ses enfants en, en exposant même en disant que c'est du toxic parenting donc de la parentalité toxique parce que tu sais mettre de la pression sur ses enfants pour avoir des enfants, ça me semble moyennement sain.
3: Là. Non mais là, de toute façon, poser des questions aux gens en général sur vas-tu en faire un petit deuxième, vas-tu en avoir non. un autre, t'aimerais-tu mieux que ça soit un gars ou une fille Moi, je me suis tellement fait dire ça là, ça c'est bon. Témoignage. Okay. Témoignage. Moi, j'avais deux filles, ok Puis quand j'étais enceinte la troisième fois, les gens me disaient ah, fait que finalement, est-ce que tu sais le sexe Puis je dis ben oui, euh, c'est un petit garçon. Oh mon dieu, tu dois tellement être content. « Enfin, t'as ton gars! » J'étais comme, « What the fuck? » Pourquoi vous me dites ça? Je veux dire, comme si l'objectif ultime dans la vie, c'est d'avoir tu sais la petite père, le, le garçon, la fille. Puis là, enfin, j'avais mon gars. Puis le, le, le commentaire suivant qui venait souvent, c'était « Tu vas voir une mère et son gars, c'est pas pareil. » Ça me mettait dans des états, Gab, j'aurais pu comme graffiner d'en face, la personne. Bien,
10: voyons donc. Ben Bien, Geneviève, je... je... si, si ton troisième, ça avait été une fille, t'en aurais fait un, ah, un gars. Ah, j'aurais tellement été déçue.
3: J'aurais tellement été déçu. Je l'aurais donné, je pense. <rire> au, au moins offrant. Je l'aurais mis sur le bord de la rue d'un petit tiroir, puis j'aurais dit, mais prenez-le, moi, je veux un garçon, franchement.
10: Ben, je te jure. Mais, tu sais, comme tu l'as dit au début, là, c'est vraiment une éternelle question qui revient tout le temps. Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Comment mmh. ça, t'as pas encore d'enfants? Tu vas-tu en avoir un deuxième? Puis, c'est une question qu'on pose toujours aux femmes.
3: C'est oui. bien, 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 bien,
10: rare qu'on va dire à un monsieur, comment ça, t'as pas encore d'enfants? Quand est-ce que as des enfants? Oh,
3: mais jamais! On... Puis, c'est quoi? Mmh. Toutes les autres questions qu'on pose pas aux monsieur, comme « Ah, mais comment tu fais pour concilier ta job avec ta famille? Ça doit être vraiment difficile, hein? » Puis, eh, « Hé, là, là, de là, là, la jamais on pose Là, les monsieur, ça va comme de soi que c'est la bonne femme qui s'en occupe et qui peut vaquer à ses occupations. Écoute, c'est ça. On a encore un, un petit peu de, de, chemin, de chemin à faire. C'est ce que je dirais. Donc, ça crée de la patience aux madames. Ça, ça pourrait être quand même une promo dans l'émission Sacrons patience aux madames. Il me semble que je le répète souvent. <rire> OK. Euh, une erreur euh, à la mairie. C'est quoi? Ils se sont mariés, mais avec la mauvaise personne. Je comprends rien à ton sujet, Gab. T'écris mal. Ben, écoute, je... <rire> Tu te racontes
10: l'histoire en fait, euh, Stéphanie et Thomas se sont oui. mariés en octobre, mm. quelques mois plus tard, bon ils travaillent dans leur, ils veulent mettre leurs choses en ordre, donc ils font venir des documents légaux. Et là ce qu'il faut savoir c'est que ça se passe en France, et qu'en France ça ne fonctionne pas comme au Québec, parce que, ici, tout est régi par le directeur de l'état civil, tu nais, tu meurs, tu te maries, tu divorces, tout passe par là. C'est comme le Mais grand où... Manitou
3: de, de toute notre vie
10: des relations et de ton état euh,
3: humain. Là. Mmh.
10: Mais en France, ils font affaire avec la mairie de la ville où ils sont nés. Fouille-moi pourquoi, mais bon, quand tu te maries, il faut que tu contactes la mairie de la ville où tu es née, même si tu ne te maries pas dans cette ville-là. Donc, sur les documents du nouveau couple, euh, sur les documents de Stéphanie, son mariage apparaît, pas de problème, mais sur les documents de son conjoint, c'est comme s'il était célibataire,
3: comme s'il ne s'était jamais marié. Bon. Ça fait que un petit
14: problème,
10: hein, parce qu'on se rappelle que le mariage a eu lieu. Et... a quand
3: même des conséquences si tu n'es pas marié, hein? Tu n'as pas droit à rien là, si jamais ça se termine. Je sais pas si en France ça se passe comme chez nous, mais je pense que c'est similaire.
10: Euh, oui, absolument. Ah, donc donc, ils sont on pas mariés. Que... Ben, <rire> Stéphanie est mariée, mais pas son conjoint. Ah, mais mais
3: Imagine, c'est le rêve de tout homme.
10: <rire> il y a vraiment un petit problème, donc euh, Thomas appelle la mairie de d'où de, il est né et il y a eu une légère petite coquille dans les papiers parce qu'au oh. lieu de prendre son acte de naissance à lui lors du mariage, ils ont pris l'acte de naissance
3: de son frère jumeau. Ah, mais on dirait une, un mauvais film qui passe l'après-midi à la TVA, j'aime vraiment ça, j'adore ça j'aime ça puis est-ce que je t'ai déjà raconté mon anecdote du Jean Coutu quand je me suis mariée en haut du Jean Coutu puis je savais pas si j'étais mariée tellement je comprenais rien de ce que la notaire disait c'est fantastique écoute je me suis mariée l'après-midi en haut du Jean Coutu vraiment dans l'est de Montréal dans le décor le moins bu bucolique que tu peux imaginer de, de toute ta vie ok et on, on, on se ramasse là puis c'est une nouvelle notaire c'est super beau les bureaux puis elle est vraiment gentille mais elle a un fort accent hispanophone puis je comprends rien mais moi je veux pas y dire parce que je suis gênée tu sais je me dis mon Dieu mais tu sais je peux pas y dire ça c'est fou raciste, que je comprends pas fait je fais ma fille super ouverte sur le monde et tout ça, puis là, on se marie, puis là, on sort de là avec mon ex, puis on fait, mais on sait pas, dans le fond, on est peut-être, tu on, on sait pas si on est marié fait qu'à un moment donné, deux mois plus tard, on a reçu le certificat du directeur de l'État civil, mais on n'était comme pas sûr c'est ça. C'est mon anecdote de mariage. T'aimes-tu
10: ça? Vous avez eu un petit moment d'hésitation. J'ai mm. tout aimé, mais je me souviens que tu étais partie sur l'ordre l'homme. Je t'avais
3: ton boss. Oui. Puis ma mère, travailler. ma mère qui était fâchée parce que j'avais pas assez célébré à son goût, puis elle avait acheté des petits fours, le choix du président, pour faire une célébration. Mm. On salue ma mère. On l'adore. Elle est extraordinaire.
1: Merci, Gab! Salut!
3: On est avec Philippe Meilleur, auteur du livre 420 grammes. Philippe, salut!
2: Bonjour!
3: Bon, 420 grammes comme 420 Merci. grammes de potes, là, je, je vais le préciser. Oui. Puis c'est tellement drôle. Je te fais une petite remarque. L'équipe me disait aujourd'hui, puis c'est pas voulu. Là, on te reçoit le 420, donc l'expression qui fait référence à la consommation de cannabis. Les gens souvent qui se réunissaient le, 4 a, le 20 avril pour fumer des joints. Là, donc, mais je te juste pas arrangé. C'est comme un. C'est vrai? Ah bon, bien. T'avais pas, pas remarqué ça?
15: C'est un beau hasard. Bien oui, c'est sûr, moi, je fais mon, je fais mon lancement aujourd'hui et tout, mais je savais pas que de votre côté, c'était un heureux hasard qu'on se parle aujourd'hui. Tant mieux.
3: <rire> c'est extraordinaire. Bon. Alors, 420 grammes, c'est en quelque sorte ton coming-out de fumeux de pote. Euh, J'ai envie ouais. de te demander pourquoi ta carrière allait bien. Pourquoi, te, pourquoi tu fais ça? <rire>
15: Ah, mon Dieu! Ben, en fait, c'est que moi, j'ai fait l'ENH euh, l'année dernière. Mm -hmm. euh, Puis, euh, euh, quelques semaines après mon arrivée à l'école, dans le fond, euh, l'École nationale de l'humour, euh, j'ai eu un projet de roman qui a été refusé. Euh, par mon éditeur, euh, puis c'est sûr que tu euh, en tant qu'auteur, qu c'est assez brutal, mais je comprenais les raisons, le dit, puis ça m'a fait entendre une, une réflexion mm -hmm. sur ma consommation, parce que clairement, ça avait interféré dans mon processus créatif, euh, puis en en parlant avec des professeurs à l'ENH, ben, on, on m'a invité à vraiment creuser ce qui, moi, à l'intérieur de moi, parce que mon roman était très à l'extérieur, tu m'en de science-fiction, un peu fucked up, donc là, j'arrivais avec un question qui était beaucoup plus personnel, donc quand j'ai arrêté de fumer un peu suite à l'échec de, de mon manuscrit, mmh. euh, je me suis dit, ben ça y est, j'ai mon sujet ici, donc ça a donné 420 euh,
3: ans. Ouais. Mais c'est un livre qui est super intéressant, pour vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire parce que c'est un sujet lourd, mais tu l'abordes de, de façon drôle. En même temps, tu sais, j'ai pas envie de dire que c'est léger parce que c'est vraiment... Euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup troublé en tant que personne qui a eu des problèmes mmh. de consommation de drogue. Notamment, tu ouais. racontes comment tu es tombé dans l'enfer de la drogue, entre guillemets, puis j'ai envie que tu me racontes un peu comment tu as commencé à fumer du pot, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître, tu disais que tu t'aimais pas l'alcool.
15: Non, c'est ça exactement. Tu sais, moi, l'alcool assez tôt dans ma vie, je me suis rendu compte que ça me rendait vraiment, vraiment déprimé, là, tu sais, voire dépressif, là, tu sais, après mm. deux, trois pintes, là, moi, là, c'est ça, tu sais, ça va pas. Euh, mais, cela dit, donc dans les parties, tu sais, je me retrouvais pas beaucoup, tu sais, puis, euh, mais. Par contre, avec le pot, j'ai assez vite réalisé que je suis quelqu'un de très anxieux, de très nerveux. J'ai réalisé que ça me calmait, que ça me permettait de m'ouvrir au monde. Puis, dans les parties, ben, tu sais... Fumer un joint, c'est une expérience qui est un peu collective. T'sais. On va dehors, on se met en rond, il y a quelqu'un qui a le bleu, on se le passe, on mm. se raconte des anecdotes. T'sais. Euh, fait, moi, ça, ça me donnait comme un côté identitaire. J'ai bâti un peu mon identité d'adolescent autour de cette consommation-là. Donc, c'est un peu ça qui a fait en sorte qu'au fil des années, c'est devenu mm. comme plus problématique dans ma vie.
3: Mais on est quand même dans cette idée que le pote, c'est pas quelque chose qui est fort T'sais, on a longtemps dit c'est une drogue douce euh, moi dans ma ouais. tête si tu me dis je connais quelqu'un qui est accro au potes on dirait que je le crois pas c'est comme si la dépendance au potes ça, ça existe pas
9: ouais ben,
15: c'est sûr que, tu sais, moi, je peux juste parler de mon expérience personnelle, et puis euh, comme un peu comme quand je l'ai dans le livre, tu sais, euh, je pense que ça existe vraiment beaucoup. Euh, mm. la, la, la dépendance au pot, ça dit, je pense que physiquement, effectivement, tu sais, il y a pas de temps de... Il y a des petits syndromes de sevrage, mais qui sont un peu plus psychologiques, mm. tu sais, euh, C'est pas comme avec d'autres substances, sais des opioïdes, par exemple, ça peut vraiment être dangereux, ou l'alcool, tu sais, les gens qui arrêtent de consommer doivent absolument être suivis, parce que ça peut être dangereux dans le pot, c'est pas le cas. Cela dit, la dépendance psychologique est indéniable. Moi, dans mon cas c'est extrêmement difficile de passer une journée sans fumer, de m'endormir sans fumer, ça vient clairement combler quelque chose chez moi à cause de ma, ma personnalité un peu anxieuse et dépendante. Mmh. Fait que moi, c'est un peu ça de ma position par rapport à ça.
3: Oui, puis tu disais aussi que toute ta vie était orientée vers le moment où tu allais pouvoir t'allumer un joint.
15: Oui. Ah, oui, complètement. Moi, je me levais le matin là, dans le pic de ma consommation. puis Je, je me levais le matin puis c'était littéralement la première chose à laquelle je pensais. Et euh, si je réalisais en, en ouvrant les yeux que « Ah, oh, mon Dieu, ce soir, je travaille. puis là, Je travaillais le soir, mettons, à l'époque. » puis ah, je vais juste pouvoir fumer à 2h du matin. En finissant ma, ma job, ça me mettait de mauvaise humeur. Euh, J'annulais des soirées avec des amis pour rester chez nous et fumer parce que, mettons, c'était des amis qui ne fumaient pas. Euh, ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Et oui, jusqu'à un certain point, j'organisais même un petit peu euh, ma vie en fonction de, de mon désir de consommer. Mmh.
3: Ouais. Tu partais des soupers parce que tu voulais aller fumer? Oui.
15: Oui, c'est comme donner un petit running gag, là, avec, ben, run gag mettons, euh, avec ma blonde. Euh, mais oui, c'est ça, on allait dans un souper familial, puis moi, c'était vraiment là, mon joint d'après-soupé, de, de c'était vraiment sacré. Euh, puis tu sais c'est ça, je commençais à chiquer de la patte en dessous de la table, puis j'avais hâte que ça finisse, puis que le monde s'en aille, pis que, ou qu'on s'en aille chez nous, puis que je puisse fumer. Fait que, ouais, sais je pense que dans mon cas, la, la dépendance est assez claire. Là.
3: Ouais. Je vais te dire quelque chose de vraiment très franc, là. pendant mm -hmm. tout le long où je lisais ton livre, je pensais à ta blonde, puis je me disais... Pourquoi elle est restée mais elle doit tellement l'air tellement l'air
15: Oui. ben écoute c'est sûr que ma blonde ça a été difficile pour elle c'est sûr tu sais elle a dû pallier tu sais nous on a deux enfants ensemble ouais. euh, elle a dû pallier à euh, mes carences tu sais surtout là, mettons on se met au début de la pandémie je fume quasiment du matin au soir, euh, c'est sûr que pour elle, elle a été, elle a, elle a été obligée d'être plus présente puis d'être euh, plus à l'écoute de nos filles. T'sais. Puis je, je la regrette, t'sais. puis j'en je, parle dans le livre, puis euh, je lui en ai parlé, puis c'est un sujet qu'on a, qu a évidemment abordé. Euh, après ça, j'imagine que c'est une sainte, <rire> puisqu'elle est encore là et nous sommes encore ensemble. Mais c'est sûr qu'elle m'a beaucoup accompagnée dans ce cheminement-là. Là. Ouais.
3: Elle comprenait que tu avais un problème, peut-être même avant toi.
15: Ben oui, probablement. En fait. est souvent on est dans, Les dépendants, on est souvent la dernière personne à savoir qu'on est mm. à réaliser l'ampleur de notre dépendance. Et nos amis, notre famille vont, vont le constater avant nous souvent. Ouais, mais bon.
3: est-ce qu'ils t'en ont parlé? Je veux dire, y a il y a-tu un moment où ils, ils t'assoient et ils, ils te font une intervention comme dans la mauvaise <rire> téléréalité, Philippe? Là, mais tu sais, mettons, <rire> euh, je ne le sais pas, moi, ta mère, ton père, ta blonde, qui dit hey, « euh, Écoute, là, tu fumes bien trop de potes, ça pas de bon sang. Là, tu t'occupes plus de tes enfants, tes vêtements la journée. » Parce que là, tu parles aussi du brain f du brain fog, l'espèce de brume dans ouais. laquelle tu es tout le temps plongé. Y a-t-il ouais. un moment où ils disent ça va faire?
15: Euh, ben, mettons, avec mes parents, non, parce que qu'ils allaient un peu plus loin, puis j'ai toujours été fonctionnel aussi, j'ai toujours ah, eu oui un travail, hein. puis oui. ouais, c'est ça, je, je gagnais bien ma vie, j'ai une maison, j'ai une famille. Oui, t étais t journaliste? Pas... Ouais, oui, oui, c'est ça, j'étais journaliste au, au Journal de Montréal, puis au pupitre à la presse. Euh, Puis euh, c'est ça, tu sais que ça allait bien de l'extérieur, t'sais fait que c'est sûr qu'avec mes parents, bah ben, tu sais, c'est pour eux, t'sais, c'était juste comme oh, ouais, ils tombent une fois de temps en temps, t'sais, mais je pense que je leur cachais un peu l'ampleur de ma consommation, t'sais, là, ils l'ont découvert en lisant le livre. Euh, oui, c'est sûr, tu ils l'ont lu avant la sortie, puis on s'est assis, puis on en a parlé, pis euh, ils ont vraiment bien réagi. Puis moi, surtout là-dedans, c'est que je sens leur support euh, mm. indéniable. Ils m'appuient là-dedans, puis je suis vraiment content de ça. Puis par rapport à ma à ma blonde, oui, c'est sûr qu'on en a parlé. Elle, 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 a, elle, a souvent abordé ce sujet avec moi, mais j'étais très, très, très opinioque par rapport à ça, puis moi, dans ma tête jusqu'à récemment, j'avais aucune dépendance, puis je pouvais arrêter quand je voulais, puis c'était genre, ah, euh, oh, regarde, je vais fumer ça me tente, puis là, j ai, j ai, je me suis adouci un peu. <rire> Mais ça, c'est
3: intéressant quand tu dis, euh, je peux arrêter quand je veux. Là, tu parles dans le livre de la naissance de ta première fille, quand tu avais arrêté quelque chose comme un mois de fumer. Ouais. Puis ça a comme été un, une occasion de dire, ah, voyez, je suis capable d'arrêter, fait que j'ai pas vraiment de problème. Donc, ouais. j'ai l'impression que ça doit me donner la légitimité de continuer, entre guillemets.
15: Ben c'est exactement ça, en fait. Ironiquement, le fait que j'avais arrêté de fumer pendant un mois pour moi montrait que j'avais aucun problème avec ça. Donc je mm -hmm. me suis comme récompensé en doublant ma consommation quand je quand j'ai recommencé à consommer. Puis euh, ça, c'est un comportement quand même assez classique de dépendance. Euh, fait ouais. Oui, oui. J'utilisais beaucoup d'arguments un peu, tu sais, celui, justement, « Ah, oh, ben là, ça fait un moment que j'ai arrêté, je peux continuer. Mm. Je, peux, je peux recommencer, je suis correct, je le contrôle. » je On pas. se
3: ment à nous-mêmes tellement là, pour trouver toutes sortes de raisons euh, de, de continuer à, à faire ce qu'on fait. Um, C'est ça. Tu consommes depuis que tu es jeune. Euh, puis tu à un ouais. moment donné, c'est drôle parce que là, tu parles de la façon dont tu t'approvisionnes. Puis bon, tu, tu digerais un peu des gens qui tripaient sur le vin, là, puis qui parlaient de leur bouteille à 45$ pendant deux heures. Ouais. À un moment donné, je comprends qu'il y a un pusher qui est rendu chez nous avec sa mallette, puis qui m'explique les notes. Ouais. <rire> tu sais, bon, ça, j'avoue, ouais. c'est très, très drôle. Je veux dire aux gens, il y a des passages dans ce livre-là qui sont hilarants. Là. Écoute, moi, je le lisais, ouais. euh, euh, puis je trouvais ça très, très drôle. Mais tu sais, euh, à partir du moment où tu ton pote à la SQDC parce qu'avant tu t'approvisionnais dans toutes sortes d'endroits louches, entre autres une garderie ouais. de Schlagol, ça c'est assez phénoménal. Ouais. <rire> non, ouais. mais y a-t-il quelque chose qui vient légitimer la consommation aussi quand c'est légal C'est
15: sûr que c'est sûr que euh, oui. Euh, dans le sens que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui osait pas c'était quand même compliqué ça prenait un contact Il fallait que tu connaisses quelqu'un oui. ou tu aies un numéro de téléphone d'un gars louche qui se pointe oui. dans ta tu c'est c'est là chez vous c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça fait je pense que c'est sûr que ça va inciter certaines personnes à, à consommer ça je peux pas le cacher après ça moi par rapport à la légalisation tu sais j'ai toujours un peu de l'école que tu sais le problème c'est plus mm -hmm. moi que la substance tu sais dans le sens que moi j'ai un problème avec le pot après ça est-ce que est-ce que ça justifie mettons de rentrer de l'heures et de dire à tout le monde personne va fumer parce qu'une sous-catégorie de la population a, a un problème avec ça. C est, c est, moi, je pense que non. Je pense qu'on devrait faire, bien, on fait, le fait tranquillement, pas vite, euh, la SQDC sur le chemin de la SAQ, mais je pense que ça aurait dû être ça à la base. Il y,
3: y a encore un stigma avec qui je parlais l'autre fois. Je disais, ah, mon Dieu, je regarde encore les gens qui font la file à, SQ, à la SQDC puis je dois t'avouer qu'hier, je disais, je terminais de lire ton livre dans une salle d'attente puis j'étais gênée. T'sais, parce qu'il y avait ah une oui. feuille de poche, je me sentais comme une matante qui lit Fifty Shades of Grey dans le métro j'étais comme, qu'est-ce <rire> qu'ils vont penser le monde
15: <rire> de lire je suis vraiment d'accord avec toi qu'il y a encore un stigmate j'ai encore le réflexe de me cacher quand je suis dehors je vois un policier arriver oh, ouais. j'ai le réflexe de me cacher comme si c'était illégal ouais. je pense qu'il y, y a un aspect aussi qu'on n'a pas si je veux vraiment être honnête par rapport à l'alcool c'est qu'avec un joint t'sais, ben, t'sais, ça que tout le monde le sent c'est comme ton linge, sent pendant deux heures tu sens la, la mouffette un peu oui, ouais, c'est ça. T'sais, tout le monde le sait autour de toi là, que tu as fumé, même si tu plus de deux pas. Alors que l'alcool, c'est vrai que tu peux prendre un verre puis juste comme mm. Mm, savourer les effluves. Après ça, il n'y a personne autour de toi. qui t'sais, Tu le fais pas subir aux autres autour de toi. Fait, es, ça Il ouais, y a encore une stigmatisation,
7: c'est clair.
3: Mais j'aime que ton livre, ça soit pas non plus une mise en garde euh, un peu boboche là, comme on avait en formation personnelle et sociale dans le temps. C'est comme sans ouais. jugement. Ce n'est pas une apologie des drogues non plus, mais c'est vraiment ce, voici ce qui pourrait t'arriver que tu t'en rends compte. Tu sais, C'est ça que je trouve intéressant. J'aimerais ça qu'il y ait des, des jeunes qui lisent ton livre. Tu as-tu pensé à ça?
15: Bien, moi, je, je suis vraiment content que tu dises ça. C'est vraiment un de mes objectifs. Tu sais, oui, j'aimerais que, que, que des jeunes le lisent, des jeunes adultes, surtout, mettons, parce que moi, je me suis vraiment dit, tu sais, quand j'étais en écriture, qu'est-ce que j'aurais aimé lire comme livre quand j'avais 20 ans mettons. Oui, ouais, c'est mmh. ça. Puis moi, quelqu'un, je le raconte un peu dans le livre, mais tu sais, quelqu'un comme à l'époque, c'est un policier qui arrive et qui dit, si vous prenez de la drogue, vous allez finir par prendre l'héroïne.
3: Oui, la descente ça, aux enfants, on a vu le même vidéo. La fille, elle avait les yeux rouges, elle se faisait donner un joint et oui. elle finissait avec une piqûre dans le bras au bout de trois jours. Voyons, tu personne croyait à ça
5: ben
15: c'est ça, tu sais moi je suis comme c'est complètement vain ces efforts-là moi ce que j'aurais mm. voulu c'est qu'on m'en parle de façon honnête sais dire oui ça peut être le fun fumer du pote on va pas vous mentir il y a des moments que ça peut être agréable il y a des gens qui vont être capables d'en une fois par année mm. puis avoir du fun, pis ça va être bien correct comme ça mais il y en a qui seront pas capables moi je pense que peut-être si j'avais eu cette éducation-là à l'école ou dans la dans société, peut-être que j'aurais eu une, une approche un peu différente parce que étant donné qu'on m'avait, mettons, le policier à l'école m'avait mm. comme menti, entre guillemets, bien, je ne faisais plus confiance pour la suite. Mm. Euh, sans vouloir rejeter de blâme là, sur la société. Effectivement, moi, j'ai écrit ce livre-là. Je pense que c'est une approche que j'ai voulu en tout cas en faire une approche un peu nouvelle et un peu comme...
3: C'est décomplexé, c'est le fun. Puis Il faut lire aussi pour les références euh, musicales nichées, là, notamment Mindless, <rire> Self-Indulgence. Bravo pour ça. Euh, non, mais pour vrai, <rire> ça fait combien de temps que tu n'as pas fumé, là, Philippe?
15: Ben, si je, je vais être vraiment en France, ça, ça fait sept semaines, parce que, en ce moment, je suis un peu dans une espèce d'équilibre comme que, que je décris un peu à la fin du livre. Oui. Euh, donc, j'ai coup, coupé, mettons, t'sais, ma consommation d'à peu près 92 okay. euh, je, je fume à peu près 42 grammes par année, là, on arrondit.
3: Et hey là, là. Euh, Moi, je trouve ça déjà ouais. beaucoup, je suis vraiment, tu sais, je suis une mère de famille, là, et je, je capote un peu sur le pote. Moi, j'ai peur que mes enfants fument ça, mais j'ai fait bien pire, donc j'ai pas rapport, on s'entend. Qu'est-ce que <rire> tu veux je te dise? Ouais,
1: mais,
15: ben c'est...
3: Mais, mais je recommande vraiment la lecture euh, de ton livre à tout le monde, 420 grammes. Peut-être que le, le sujet du cannabis en tant que tel, il y a des gens qui pourraient être rebutés par ça, mais vraiment pour ta façon de raconter. Euh, c'est un récit qui est drôle, qui est super touchant puis qui nous fait réfléchir aussi à notre façon de voir les gens qui consomment de la drogue et la consommation en général. Moi, j'ai vraiment aimé ça, Philippe. Merci beaucoup.
15: Bien, merci de m'avoir accueilli. C'est super, super gentil.
3: 420 grammes qui est publié aux éditions Cardinal et c'est en librairie depuis hier.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours
1: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio
14: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
1: Mathieu Cyr
14: Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire
6: Je vais avouer que je suis pour la démarche La
1: rencontre Strisky-Cyr
3: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Léa, tu veux partager avec nous un traumatisme de livraison vécu aujourd'hui, je pense bien.
14: Oui, j'ai besoin d'utiliser cette tribune pour savoir si je suis la seule qui a vécu ce qu'elle a vécu. Euh, j'ai commandé des paires de chaussettes pour ma fille sur Amazon. Je me confesse, j'utilise le géant Amazon qui est le diable en personne. peut-être je...
3: la, la même confession tantôt à Raymond Delcène. <rire> on est, on est, est voué à l'enfer, on va brûler dans les braises éternelles. Je sais, mais c'est tellement pratique. Je
14: suis mère de famille, c'est
3: tellement pratique. Euh,
14: puis, euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais le livreur a pensé qu'il avait le droit de juste ouvrir ma porte et me laisser le colis dans ma maison.
3: Attends, excuse. On va décortiquer yep. ce que tu viens de dire. Est-ce que oh, <rire> j'ai plusieurs questions le, Un, le livreur est rentré chez vous. Tu le savais Est-ce qu'il a sonné
14: Il n'a pas sonné. Il a littéralement juste ouvert ma porte de quelques centimètres. Il a droppé le paquet en avant de ma porte puis il a refermé ma porte. Fait que je l'ai pas vu. Il n'a pas regardé dans ma maison. Euh, mais j'ai fait le saut en tabarouette quand j'ai compris. Okay. Que ma, question, rassuré,
3: ma question de mère, maintenant, c'est comment ça se fait que ta porte était pas barrée, Léa?
14: C'est une bonne question. Euh, je sais que je suis pas la seule Canadienne qui fait ça. On se souvient de Michael Moore, le grand documentariste qui avait fait un reportage là-dessus sur le fait que les mm -hmm. Canadiens, contrairement aux Américains, sont des fous parce qu'ils laissent leur porte ouverte. Mais j'avoue que je sais pas. Je je, je sais sûr sûr, qu'il y a pas de Montréalais avec leurs portes sont ouvertes en ce moment. D'habitude, je la ferme quand même.
3: Là. Oui. Mais là, je sais pas. J'ai dû aller checker mon courrier. est-ce je... est qu'il y a comme un genre de vestibule chez vous? parce que, y tu sais, y a rien je... Ah, mais c'est ça. C'est ça, nous... le, tout est mal dans ce que tu viens de dire, parce que mettons, je, je me mets sais. à sa place, tu sais, je me dis au lieu de laisser le colis sur le perron puis qu'elle se le fasse voler, je vais y laisser en dedans dans le portique, mais là, tu mais... me dis que c'est pas ça, là, Ça n'a pas l'air de ça. Mais
14: non, c'est littéralement j'habite un appartement typiquement montréalais, c'est-à-dire un long couloir qui distribue <rire> des pièces. Ah c'est tellement même la chez nous. Porte. Non, mais c'est ça, T'ouvres la porte, je veux dire tu as vu sur ma cuisine, sur la porte de ma salle de bain, j'aurais pu littéralement sortir de ma salle de bain et j'ai vu direct sur ma porte d'entrée parce mmh. que crime, j'habite pas Versailles. Fac. Je sais pas, est-ce que je suis la seule qui vit ça? -ce que je me suis posé la question de est-ce que c'est comme une nouvelle coutume de on commande tellement d'affaires, il y a tellement de paquets qui sont volés, c'est tellement rendu comme mm -hmm. ça fait partie de notre quotidien qu'ils sont rendus là. Genre maintenant ils habitent chez nous, maintenant c'est comme Yo, what's up, Michel, ça va? Ouais, demain, je vais avoir besoin de snowpants pants pour mon fils, tu vas me les livrer, merci, genre, fais partie de la famille, veux-tu des cocos de Pâques, genre, je sais pas,
6: c'est ça, hey, ça, moi, je trouve que, franchement, tu aurais pu y offrir un petit quelque chose, là, Je
3: pense
14: que oui, je pense <rire> que
3: t'es rendu là. Crème. Oui, mais il y a toutes sortes de, de pratiques, là, il est rentré chez vous, euh, puis c'est super intrusif. Mais moi, j'aurais capoté, là, parce que je suis en train de sortir de la douche, j'aurais pensé ça. Euh, mais des livreurs Amazon qui textent des madame après pour savoir s'ils si sont là pour prendre des verres, des livreurs Uber ou toutes sortes de compagnies de livraison comme ça là, qui ont des comportements. Écoute, moi, il m'est arrivé un affaire vraiment fucked up J'ai fait venir des meubles Ikea, OK? Pour ma fille, le, miraculeusement, après 12 mois, j'ai réussi à avoir un lit. On livre les objets en question chez nous lundi. Évidemment, c'est une compagnie tiers hein, qui s'occupe de faire la livraison ouais. pour Ikea. Le livreur rentre en dedans, installe mes affaires et me fait la promotion de la compagnie d'un de ses amis qui installe du filage électronique euh, ah ouais, et non. là, ça dure 15 minutes, puis il me donne une carte d'affaires. Non, c'est non. Ben non, ça, 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 mais c'est ça. <rire> mais, mais, ben, il y a toutes sortes de comportements comme ça qui sont déplacés mais, de la part des livres.
6: Mais je vous veux... disais plus que les compagnies vont faire affaire avec la sous-traitance, plus que ça va arriver. Tu peux pas avoir, tu peux pas demander à ton employé d'être loyal envers la compagnie IKEA ou Amazon ou autre. Si en même temps, c'est un Uber driver puis c'est un livreur de telle autre compagnie et de telle autre compagnie, tu sais, je mm -hmm. c'est rendu que c'est des travailleurs autonomes. Je voulais dire aussi par rapport à, au livreur d'Amazon qui est rentré chez, chez Léa, euh, depuis 2017, Amazon a un système qui s'appelle Amazon Key. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça? Aucunement. Oui?
3: C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi, moi.
6: C'est une c'est une espèce de clé virtuelle. Euh, en fait, c'est un code euh, comme un code de chiffre que tu peux rentrer pour rentrer chez vous. Et puis tu as une caméra reliée à ça et c'est relié à ton téléphone cellulaire avec l'application Amazon et ça fait que quand le livreur arrive chez vous, il pèse sur l'application, paf, ça sonne sur ton sel, que tu sois chez vous ou non, tu lui débarres la porte, il rentre, il met ton euh, ton, ton colis en dedans. Ouais,
13: mais je
3: ne suis après... pas à l'aise, moi, qu'un livreur rentre ça, chez nous. Attends,
6: attends, après ça, il n'y a pas le droit d'aller. En fait, il n'y a, a pas le droit de quitter ta demeure ou l'entrée de ta demeure, si on veut, tant que ta porte n'est pas verrouillée. C'est comme ça. Puis après ça, ça t'avertit. Puis là, je cloue que ça rebat ta porte quand il est passé.
14: Mais c'est ça. Euh, moi, ouais. moi j'avais entendu parler de ça. Puis il y avait eu tout un débat de est-ce que vous seriez euh, prêt à laisser un livreur rentrer chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Mais moi, je n'ai jamais rien signé. Là. Moi, j'ai pas signé. Pourquoi juste rentré chez vous? Il est je juste Qu'est-ce que les algorithmes sont genre rendus dans ma tête puis ils prennent les décisions à ma place Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Fait que <rire> si jamais vous voulez
3: écrire à Geneviève, tout le monde écrivez. Dites, est-ce que je suis la seule Est-ce que je suis la seule qui lit ça À date, à date ça? personne, à personne s'est arrivé. <rire> Moi, mon, mon expérience la plus bizarre, c'est le livreur l'autre fois qui m'a pris en photo. C'était un livreur de bouffe, encore une fois, avec Hubert. Tu sais, des fois, quand il laisse la livraison à la porte, faut il faut qu'il prenne oui. une, une photo pour dire que c'est bien arrivé. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, mais je le redis pour le bénéfice des auditeurs qui étaient peut-être pas là à ce moment-là. Euh, je sors, donc j'ai mon colis et le gars, j'étais en... Je, je montais de mon sous-sol, je pense j'avais fait du spinning ou quelque chose. J'étais en petite short puis en, en top de sport. Il a pris une photo de moi plein pied. J'ai dit, ben non. Ben j'ai dit, ben non, ça, ça se pourra pas. On va effacer ça, ça va cette photo-là puis euh, tu vas prendre une petite photo de la petite boîte en carton puis ça va être pas mal ça qui se passer. demandé de l'effacer. Oui, l'effacer dans ma face, j'étais vraiment pas j'étais pas j'étais pas commode ben comme madame. Tu euh,
6: courais, tu courais qu'il y en a une deuxième copie sur son Google -go, sur go -go photo. Ah oh, ben
3: hein. là, regarde Mathieu, il fera ce qu'il a à faire avec là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ben, vendra Il vendra ça au plus offrant. Qu'il
6: va faire. <rire> mais bon, il y, a, il y a tout le temps, il y a tout le temps des foquets partout moi quand je travaillais chez Sport Expert, un moment donné, je travaillais dans la section euh, des souliers chez Sport Expert, puis il y avait un gars qui, <rire> qui flattait les mollets des femmes lorsqu'elles elles des, des, des chaussures. Moi,
3: ma marraine s'est déjà fait sniffer le pied au centre d'achat pendant qu'elle essayait des souliers. C'est une histoire euh, grandiose de notre famille. Oui. Elle euh, a eu bon très peur. Ben de tout pour faire un manque. Moi, je barre ma porte, gang.
14: Je barre ma porte maintenant. Oh. C'est
3: pour les barrer. Je te dis, les gars, qu'à date, c'est arrivé à personne. Ma mère a dit, si ben, ça arrivait, je le tuerais. Je le tuais. Ma ben, mère a des envies fait, de neuf. Ben là, faut-tu que je porte plainte? Qu Qu'est-ce ben Moi, je le moi, je dirais. Ouais. C'est sûr que j'écrirais à Amazon pour dire le livreur est rentré je chez nous. C'est quoi ça, ça, même. Non, non, ça n'a juste aucun sens. Ben, je, sais pas.
6: je veux dire, d'un autre côté, il manque à rien chez vous. T'as vu qu'il n'y a même pas ouvert la porte pour vieux ou ouvrages? Il n'y a même pas
3: cogné, Mathieu. Voyons donc, ça ne se fait pas. Ce n'est pas un moulin chez Léa, là? Je pense pas qu'on
6: a le droit mais de faire je ça, bien, moi. Je pense pas. Moi, d'un autre, autre côté, si j'avais euh, 5000 paires de bas livrées dans ma journée pour faire dollars, euh, pas sûr que je cognerais partout non plus. <rire> oui, mais, Après, si...
14: livreur, donné, oui, il mais le
3: justement, lui, oh. qu'est-ce
14: qu'il s'en fout de le laisser sur la porte, de, de a... le laisser devant la porte?
3: Il y a une auditrice qui me dit, rendu là, si le paprio se fait poursuivre par le livreur parce que le chien attaqué, est attaqué, est-ce que le paprio a le droit de poursuivre pour entrer par réfraction? Tu vois, c'est bah. pas belle. Si t'avais eu un, un, un très, très gros chien, là. il aurait eu l'air fin, ton livreur.
14: Ben oui, mais... Je, je, ça se peut pas. On peut pas rentrer chez les gens comme ça, gang. Où s'en va le monde? On peut pas. Okay? Exactement. On rentre pas chez
0: bien les... Bien.
3: -en on up. fait pas ça. Point. Merci <rire> à vous deux. Merci.
1: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins
0: Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Geneviève Peterson,
1: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Culture et société.
3: Annès Gartin-Lacroix est là. Salut, Anna. Bonjour, Geneviève. Hey, on commence par un breaking news du monde Écoute. artistique. Bien, pas tant breaking, là, dans le sens que ça vient pas de se faire à l'instant, mais Sarah-Jeanne Labrosse euh, qui a accouché.
16: Elle a mis bas, imagine-toi. Ça y est, donc c'est fait. Sarah-Jeanne Labrosse, en fait, qui est enceinte, euh, qui, mon Dieu, on l'a tous suivi, je pense, sur les médias sociaux euh, au Québec. Elle qui l'a annoncé, Elle l'a annoncé Geneviève, je pense, au mi-décembre, environ, 23 ou 24 décembre, sinon, sur les médias sociaux, donc avec un carousel, qu'on on appelle, le plein de photos du temps des Fêtes. Et à la fin, on voyait Sarah-Jeanne Labrosse avec sa belle Bédaine, le papa qui est Marc-André Grondin. Et là, à Pâques, Marc-André, sur les médias sociaux, a publié une photo. Il est comme mystérieux,
3: hein? Il ne montre pas grand-chose, mais on sait, il sait teaser
16: son public. Mais il sait teaser, là. Donc là, on le voyait à l'hôpital et dans la légende, c'était un coco. Donc là, tout le monde s'est posé Un coco! Un petit donc elle a publié cette photo là donc évidemment l'internet est parti en feu tout le monde se dit Sarah jeanne Labrosse mmh. va ou a accouché et là elle l'a confirmé sur Instagram avec une photo où on voit un poupon sans nécessairement voir un donc on voit juste un peu la tête en disant merci tout le monde tout va bien on est de retour à la maison donc elle et Marc Arcan comme elle l'appelle ont officiellement un, un bébé on connaît le sexe mais félicitations au, au couple aux
3: amoureux Marcan pas Marc Arcan
16: oui, mais elle l'appelle Marc André Grondin, mais il y a non, marquant, comme un nom d'amoureux sur Instagram, marquant ou Marc
3: Arquang. Non, c'est marquant, c'est marquant. Suis, il faut que tu suives. C'est marquant oui, c'est marquant là, mot ben, oui, okay. oh, oui, ça, elle hein, me regarde plus, fait. Voyons, c'est marquant aussi. là. Écoute, moi je peux pas t'aider. Euh, je suis <rire> juste le messager, ok <rire> Donc on, on souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux ben parents. Oui, oui, plein de santé. Voilà, voilà. Puis euh, du sommeil, c'est le plus important. Les académiciens, le toi, chose... Euh, oui, ben mais hein, c'est le nerf de la guerre. Euh, les académiciens <rire> qui risquent d'être absents de la finale, cest à cause de la COVID? J'imagine que oui, il y a du monde qui demande oui. de, de reporter la finale, parce que là, 4, c'est quand même ah, beaucoup, j'avoue. spécial, là. OK? Oui, c'est parce que cette semaine, Geneviève, on devait avoir la soirée définissant
16: avec euh, les académiciens, donc les 15, dimanche prochain, c'est officiellement mm -hmm. la finale de Star Academy. Tout le monde devait être sur scène, et là, la production, là, je te le dis, c'est des saints. Ok, Depuis le début, Geneviève, la, la, la COVID est là plus que jamais. Là, on se rappelle que Star Academy a débuté avec du retard parce que euh, des candidats avaient contracté la COVID. Et depuis, oui, le début, il ben, y a des vendredis, des dimanches où il y a des artistes qui ne sont pas là en raison de la pandémie. Et là, ce dimanche, ben là ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on a pu voir sur le 7 sur 7, soit 7 jours, c'est filmé 24 heures sur 24, il y a des académiciens qui auraient eu la COVID, donc ils n'auraient pu être présent ce, cette semaine. Il ne pourrait être là ce dimanche. Donc là, ben, écoute, ben, c'est les médias sociaux, tout le monde qui a pas, tout le monde pose, se pose la question. Est-ce que c'est vraiment dimanche la finale? Est-ce que les académiciens, euh, on va se faire une finale sans avoir les 15 académiciens? Ah! Est-ce qu'on peut faire ça sans avoir ça Audrey-Louise? -ce là, là c'est la grosse question. Un exactement. Le, suspense, le gros suspense. Donc, il y a plein de fans qui ont, qui ont demandé à ce que Star Academy soit reportée la finale afin que les que tous les académiciens soient ensemble. Mmh. Tu je lève vraiment mon chapeau et même mon verre à la production. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une production en, en arracher. Ouais, ils sont résilients, là,
3: puis ils sont en mode ah, solution. On, peut pas leur remplir, on leur ça. souhaite bonne Attends. chance avec leur ben test oui. rapide, euh, puis sûrement leur test euh, évolué PCR, j'imagine. En télé, il y, y a des petits tests flous. Euh, Johnny Depp, toi, chose qui utilise une stratégie plus que douteuse. On se rappelle la saga judiciaire, là, son ex qui l'accusait de violence conjugale Amber,
16: le, le, Lui,
3: très... il dit que c'est pas vrai, que c'est elle.
16: C'est très particulier. Johnny Depp, encore un médecin, cette semaine, a dit avoir trouvé un bout de ses doigts dans la cuisine. Lui qui aurait été violent. Donc, ça fait... Excusez-moi, excuse
3: plusieurs... c'est trop vite. Là. Un bout de ses doigts dans la cuisine, les oui, doigts de qui, là? Johnny Depp?
16: Est... Oui, exactement. Donc, lui, okay. Amber, qui aurait eu une dispute, en fait, puis là, celle-ci serait revenue avec quelques ecchymoses. c'est même des, des, des détails, là, j'étais un peu troublant, et il se serait coupé, en fait, puis on aurait okay. retrouvé un bout de ses doigts dans la cuisine. Donc, là, c'est ce que un des médecins a dit cette semaine, et il y a un gros, gros procès, donc Amber qui serait sorti disant que celui-ci était violent, John Depp qui sort disant, non, ce n'est pas vrai, la raison pour laquelle <rire> j'accepte de dire la vérité, c'est que je ne veux pas que mes enfants aient cette image-là de moi, un peu comme étant un monstre, mais là, là, c'est tellement, mais tellement médiatisé. Geneviève, bien ce, ce procès-là. Mm -hmm. Donc là, il y a Amber de son côté qui parle de violence conjugale. Il y a eu plusieurs photos d'elle qui, euh, qui se sont promenées sur les médias sociaux. On la voit vraiment avec plusieurs échymoses en plein visage. C'est un Johnny Depp qui, par la suite, lui, a pris la parole disant. Euh, oui, j'ai pris beaucoup de drogues. Oui, j'ai été accro aux médicaments. Oui, j'ai bu énormément, mais je ne suis pas un monstre pour autant. Je n'ai jamais, mais jamais frappé une femme. Alors qu'il y avait déjà envoyé par messagerie texte à un de ses amis qui voulait tuer Amber. Puis là, il dit à ce moment-là, j'avais besoin de ventiler. Oui, là, écoute, euh, là, Anaïs, mais...
3: je veux dire, oui, là, ça, 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 ben là, tu sais, je veux dire ça. Moi, j'ai déjà dit, euh, j'ai envie de le tuer. Euh, c'est une expression. Mais c'est ça. Exactement. Donc, il dit, tu sais, j'ai pris, j'ai dit ça, disant, j'avais besoin de ventiler, que mmh, j'étais au bout, de là, là. j'étais de notre, de,
16: de, de, de nos chicanes, comme exemple, que là, celle-ci voulait aller se coucher, exemple, puis que lui, ne voulait pas se coucher le soir. Puis il dit, rendu-en 50 ans, Geneviève, <rire> j'ai le droit de me coucher alors <rire> Et que, je... Et là, là, que je veux. Il y au-dessus 8 ans, je me couche, terrible. moi, je veux vais pas
3: me coucher, c'est lui, c'est elle, écoute hey, donc, là. Ah, oh, mais c'est malsain, là. Puis là, ben là oui. tout
16: le monde lit ça. Puis à tous les jours, on a un résumé de tout ce qui s'est dit à, lors de ce procès-là. Mais il y a des enfants dans tout ça que Qu John Goddard, oh, entre autres, avec Vanessa Paradis. Il a raconté comment il a rencontré Amber. comment Puis elle, elle a, 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 a toujours Vanessa défendue, Paradis, hein, par
3: Vanessa Paradis, en disant qu'elle... Que... toujours. oui mais en même temps, ouais, tu sais, c'est peut-être je... vrai aussi là, qui suis-je pour en, en juger là, mais c'est l'LLS qui se passe sur les médias c'est vraiment pas beau, vrai, moi les enfants.
16: enfants tu enfants sais, ouais. qui, qui sont à l'âge de comprendre ce qui se passe mm -hmm. c'est une des filles d'Avajan de qui est dans la vingtaine qui va, tu, sais, tu lis tout ça, là, tu vois ton père qui parle de, de drogue, de tromperie de euh, oh, c'est pas beau, il n'y a rien de joli de oh. là-dedans, tu sais, on n'a pas fini en rentable. Puis les gens parler.
3: lisent ça pis les gens en veulent toujours plus euh, ouais. bon, c'est pas un côté nécessairement très beau de nous est-ce qu'on s'écoute une petite chanson, Annès? Bien, on va finir avec une belle chanson de masturbation, Geneviève. Je trouve que c'est vraiment <rire> cette mm -hmm.
11: chanson ben oui,
16: écoute. qui... Non, mais ah mais, écoute, c'est Suzanne, l'artiste, qui a, a mis euh, cette chanson-là de l'avant, vidéo Qui? Est très. Euh, moi, je, je trouve que c'est artistique. Je trouve que tu m'as dit
3: que tu avais peut-être eu non, un... Non, mais je, un... je l'ai écouté. Fait... c'est... Mais ben, attends, attends, là, on va faire entendre la chanson au monde avant d'en parler, t'as un peu.
1: OK, allons-y. J'achète des trésors, solo j'explore. J'nafigue, je pars, en cherche à star. 1000 degrés dans la pièce, je teste, je me presse. De trouver le bon geste en rond, je cherche. C'est dans mes pensées, tu me laisses, laisse, laisses laisse. Sur ma fin, je reste, reste, reste. Plus je me fais fumer quand je glisse, ça toucherai
4: on a good, oui, pour ceux qui n'ont
3: pas compris la, la, la susurration, là.
16: C'est ça. Yeah. Clit, ex, euh, clit euh, is good, solo j'explore euh, trésor et tout ça. Elle parle de, de son de son clitoris en soi et dans le vidéoclip, on voit trois femmes complètement différentes qui se retrouvent dans une chambre à coucher et qui euh, se masturbent mais on n'est pas non plus dans quelque chose de, de Non, non, c'est pas Non, non, c'est ce explicite. que j'allais dire. Même les paroles
3: de la chanson, c'est de la poésie. Les femmes qu'on voit aussi, on a une femme plus âgée, euh, une femme euh, qui est plus grosse que la normale de ce qu'on voit d'habitude dans les vidéoclips. Donc, c'est un, un désir de dire Diversité. Moi, je, tout ça, oui, mais je suis quand même pas bien. Je, je regardais ça et je trouvais ça très beau. Je me disais, c'est le fun parce que la masturbation féminine, c'est encore un tabou. Mais tu sais, Clit is good. Mettons que je te chante Bat is good, <rire> me touche le bat, me touche le bat. c'était t'es pas bien, là je veux dire euh, non mais c'est ça que je me disais c'est tu sais, parce qu'à un moment donné je... en oh. tout cas euh, c'est peut-être la preuve qu'il y a encore un malaise là, mais, mais oui, moi
16: c'est je... pour des filles c'est si Shake your ass, watch yourself là tu vois les filles qui shake là, les faux ça ça passe tu comprends lorsque c'est pour un homme et qu'une femme se masturbe puis on la voit vraiment tu sais c est, c est, oui, oui. avec sa main on elle voit même des, des, euh, je pas, un je pense
3: womanizer à un moment donné ou quelque chose de même là donc ouais, je... mais c'est intéressant mais ça fait tellement parler hey, moi, tu m'en parles en ce moment. J'ai des chaleurs. Je suis comme pas, je veux pas, je veux pas parler de ça. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Clit is good. Allez voir ça. C'est joli, mais écoutez, peut-être pas la, ça avec vos la enfants ou votre jour. mère. <rire> ça, ça, vous allez vous sentir pas bien. Merci Anaïs. <rire> <rire> On Salut. se retrouve demain. Merci à toute l'équipe de recherche, Achille à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs. Je vous laisse avec Vincent à demain. Cube Radio.